0: Kita lah senang lah dalam membelanjakan duit itu senang Punya mobil baru, punya motor baru, punya sepatu baru itu kan senang Tapi kita juga bisa mendapatkan kesenangan yang sama saat kita menabung Dengan kita melihat total aset kita yang berkembang, berkembang, berkembang itu Ada rasa kepuasan juga sih dari dalam diri
1: Assalamualaikum wabarakatuh Selamat datang kembali di Senggol On Talk Sebuah diskusi Bareng beberapa pemateri-pemateri Yang tentunya bakal menginspirasi teman-teman semua Di berbagai macam bidang keilmuan Malam hari ini kita masuk ke episode kelima di Senggol On Talk Bersama saya Ahmad Fauzi Dan disini Diskusi bareng salah satu pemateri kita Yakni Mas Doni Fadlilla, apa kabar mas Doni Fadlilla?
0: Uh, Alhamdulillah baik-baik aja ya, mas Fauzi.
1: Alhamdulillah. Nah ini mas Doni Fadlilla uh, di selama pandemi ini gimana kegiatannya?
0: Kalau aku kan sebenarnya masih di Papua ya masih kerja ya dan di sini kurang lebih sama sih. Cuman kan uh, pandemi ini jadi kita nggak bisa cuti nggak bisa sembarangan keluar kota. Jadi ya masing-masing pada cari kesibukan aja kesibukan lain di sini jadi hobi. Kalau aku biasanya aku nih tambahan yang baru nih yang baru banget aku kerjain waktu pandemi ini paling ini sih berkebun sih. Aku coba-coba berkebun doang. <gih> Asik.
2: udah udah bikin apa tuh? Udah apa yang tumbuh nih?
0: Yang aku coba tanam banyak cuman yang tumbuh dikit sebenarnya. Ada tomat paling yang paling gede. Yang lainnya nggak ada yang tumbuh kayaknya.
1: oke ya, berarti malam hari ini kita akan bahas soal tanam menanam ya
0: iya betul sekali mas fauzi kita sekarang coba belajar uh, pupuk kompos sama media tanah tuh perbandingannya berapa biar jos betul betul
2: <laughs> oke okay, sebelumnya periode kita membahas terkait konspirasi kali ini kita membahas terkait <laughs> pupuk dan kompos mantap <laughs> <Betul. laughs> oke okay, agar tidak Berlama-lama kita langsung saja mendengarkan sedikit paparan apa ya pengetahuan dari Mas Doni Fadlillah ini yang mana judulnya itu Managing Money Made Easy. Silakan waktunya Mas Doni.
0: Oh. oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini aku coba bawain topik tentang uh, per. Artikelnya mengelola keuangan uh, Mungkin teman-teman nanya-nanya nih Ngapain aku bisa bawa topik mengenai pengelolaan keuangan Padahal aku juga bukan lulusan ekonomi uh, Certified financial analysis juga bukan Dan kenapa mesti bahas tentang penguang, uh, pengelolaan keuangan Dampak itu bakal seberapa sih nah, Ini aku coba bakal cerita dulu ya Asal mula kenapa aku mulai concern dengan cara mengelola uang Pertama kali itu aku mulai tuh dari tahun 2010 Waktu itu, Alhamdulillah, aku dapat dia siswa yang nilainya cukup wow. Nah, tapi karena waktu itu awalnya masih buta dengan keuangan ini gimana, jadi aku cuma endapin aja di rekening dan nganggep uang itu imajiner supaya nggak kesentuh dan nanti bisa jadi bekal entah itu buat nikah kah, buat beli rumah atau naik aji atau yang lainnya. Terus kapan itu waktu lagi ngurus sesuatu di bank, itu aku ngobrol sama salah satu financial advisor-nya Unit Link. Nah, di situ aku pertama kali dengar tentang investasi akhirnya waktu itu juga aku langsung daftar dan duitnya plok, aku masukin itu semua nah jalan berapa tahun tiap berapa bulan tuh aku rutin tuh ngecek saldonya tapi kok nggak nambah-nambah yang ada malah kurang nah mulai penasaran dan di situ titik pertama aku mulai nyari-nyari tahu tentang investasi mulai kenal dengan konsultan-konsultan keuangan kayak ada KM uh, Finansial sama Z Finance waktu itu pertama itu nah di situ juga udah mulai ngubungin si konsultannya tuh nanya-nanya gimana caranya jadi klien dia ngasih e, ngasih form-form segala macam habis itu diisi terus dikirimin nah begitu ada estimasi biayanya aku mundur soalnya kalau nggak salah tuh e, biaya tinggi banget dia biayanya waktu itu untuk financial keuangan tuh per jam konsultasi per jam itu bisa 500-600 ribu nah itu di 2013 itu dan berbekal form isian dari advisor itu aku coba google cara ngelola uang yang baik itu gimana disitu mulai itu eksperimen nyatetin pengeluaran lah, pemasukan lah mulai dari yang simple-simple sampai yang ribet-ribet banget nah, dan mulai efektif tentang keuang, nyoba ngelola itu waktu mulai kerja pertama di PSIT waktu itu pertama bareng ukir sama Hendra nah, awalnya gaji cuman 1 juta lebih dikit kalau nggak salah pertama kali kerja di sana itu dan uang jajan dari keluarga udah di stop nah, tapi kan untung waktu itu di Jogja tuh Jadi masih bisa nyari kosan murah, masih bisa makan, sama kebutuhan-kebutuhan lainnya masih masuk lah. Tapi uangnya masuk, sama uang yang untuk hidup ini, mepet banget. Jadi untuk nerapin yang udah dipelajari itu susah. Dan mulai stabil, ketika pindah kerjaan dan dapat penghasilan yang lumayan. Jadi bisa nabung-nabung, nyoba macam macem ini. Di personal finance ini. Tapi mulai nggak konsisten lagi, itu balik kedua, itu ketika nikah di tahun 2017. Karena aku sama Ava, cara... pandangan terhadap mengelola keuangan itu beda. Ava dulu mikirnya ya udah, yang penting e, kebutuhan terpenuhi, ada ini tabung, oke okay, jalan. Nah, tapi kan e, aku dari awal beda, aku coba macam-macam nih. Nah, untungnya di tahun 2017 atau 2018 itu itu ada konsultan keuangan baru. Namanya Joska. Nah, itu kan mulai ramai tuh di Instagram. Ava tertarik langsung kenal aku just ini, diskusi-diskusi-diskusi, akhirnya kita sepakat mau jadi klien, dan uh, niatanku dulu punya konsultan keuangan profesional juga akhirnya kesampaian Nah, makanya di kesempatan ini aku coba sharing ke teman-teman apa yang jadi poin-poin yang udah kita dapetin, dan supaya diskusinya hidup juga nih, nggak satu arah kayak gini, aku pengen teman-teman yang kalau ada punya pengalaman yang beda, atau kurang setuju, atau mungkin ada tambahan-tambahan info lagi, bisa langsung disampaikan aja. Okay. Nah, ini tadi ada tiga jasa konsultan keuangan yang aku sebutin Tiga konsultan ini sebenarnya yang aku coba gali-gali sedikit ilmunya Supaya dapat prakteknya Dapat praktek gampangnya gimana Yang pertama ini ada Kim Finansial QM Finansial ini co-foundernya Mbak Likwina Hananto Ini konsultan pertama yang aku hubungin Walau nggak jadi kliennya Tapi ilmu dasar tentang uh, aset bersih, network itu aku dapat dari sini Berikutnya ada Zep Finance, Zep Finance itu foundernya Prita Gozi. Aku lebih sering dapat informasi keuangan itu sebenarnya dari sosial medianya. Mbak Prita ini sering ngisi podcast dan bikin artikel-artikel juga. Mbak Likwina sama Mbak Prita ini sama-sama pernah bikin buku, jadi kalau ada teman-teman yang tertarik ya bisa coba bacanya aja. Nah dari Zep Finance ini yang sering dibawain sama dia metodenya itu namanya metode budgeting yang disebut Zefin Nah terakhir ini Joska. Joska ini emang kayaknya dari awal dia e, menyasar ke milenial. Foundernya itu namanya Akar. Dia pernah bikin acara gede juga di Jakarta, dan setahu beberapa teman kita juga pernah ikut. Sosial media Joska ini atraktif dan menarik banget nih. Bahkan beberapa waktu lalu sempat kontroversial Untuk Joska ini aku sempat jadi kliennya selama setahun, tapi sekarang udah berhenti. Jadi cukup sering diskusi juga lah sama financial advisor mau itu online ataupun tetap buka langsung. Ini dari tiga yang menjadi sumber utama tadi. Nah, sekarang sebenarnya dari tiga itu tadi, konsep dasar yang ngelola keuangan tuh sama, sama juga mungkin dengan uh, project-project manajemen atau manajemen-manajemen lain. Yang pertama, yang jelas itu tentuin tujuan atau tentuin goalnya keuangan kita itu apa. Yang kedua tuh bikin rencananya, bikin strategi untuk memenuhi goal tadi itu harus bagaimana. Tiga itu ada implementasinya e, di raluan rutin dan juga ada monitor dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Oke, nah ini itu, ini aku maksud dengan budgeting ala Z Finance tadi. Dia punya tiga metode yang kalau kita lihat sebenarnya dia ngebagi berdasarkan rentang gaji kita. Semakin tinggi rentangnya, semakin banyak posnya, masuk akal kan? Kebayang kalau misalnya pas aku tadi gajinya 1 jutaan, tapi pos yang perlu diisi itu malah banyak, jadi malah nggak efektif. Nah kalau di sini dia ngebagi di rentang 3-5 juta, itu kita bisa pakai metode komitmen, yang mana posnya cuma esensialnya aja, pengeluaran utama sama cadangan darurat. Nah kalau udah di rentang 5-10, itu pakai metode simple, di sini tuh udah ditambahin pakai jatah main-main. Nah, terakhir itu kalau misalnya udah di atas itu, di atas 10 juta, itu kita bisa pakai metode zepfin ini tadi. Nah, di sini udah banyak pos-posnya, ada zakat, ada darurat, ada premi asuransi, dan lain-lain. Dan tiga metode ini sebenarnya pembagian juga ada spesifik, jadi kalau teman-teman mau ambil vlog, ya silakan. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi, aku kurang nyaranin kalau kita pakai persen ini. Soalnya kita pasti lebih enak main di angka. untuk mentin pos-posnya itu sendiri dan yang tahu kebutuhan kita masing-masing, kondisi kita masing-masing itu kan dari kita sendiri. Jadi enak bakal lebih nyaman kalau kita main angka ini dan persen ini bisa dipakai sebagai preferensi garis besarnya ajalah. Nah, ini yang dari Joska nih. Biasanya kalau kita daftar ke konsultan keuangan, yang pertama dilihat itu kondisi keuangan kita atau sebutannya financial check up. Dan kondisi keuangan ini itu nentuin, e, mereka bisa nentuin tuh tingkat keparahan kondisi kita tuh gimana, dan mulai nawarin jasa-jasanya mereka. Kalau di Joska, rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan itu, mau kita personal atau keluarga, itu dari tabel ini, dari financial ratio-rasio ini. Di sini dia ada ngebahas tentang likuiditas rasio itu tingkat kemampuan kita bertahan hidup dari aset liquid kita, ini 12 bulan kalau nggak salah satuannya. Ini kalau ada teman-teman yang mau komplain atau mau kasih masukan, silakan loh ya. Oke, tenang ini, aja. Ini dari cash atau ekivalen dibagi apa namanya pengeluaran bulanan kita itu harus di sini secara 12 bulan. Nah kemudian ada aset likuid kita itu harusnya berada di 15 sampai 20 dari hasil uh, bersih kita. Juga ada aset investasi itu harus di atas 50%, kalau perlu dia, hutang juga dibatasi di bawah 50%. Solvency ratio ini uh, dari aset bersih dibandingkan total aset. Jadi liabilitas kita nggak boleh lebih dari aset nih. Juga ada debt service ratio, itu nilai proporsi hutang jangka pendek kita dibanding dengan pendapatan bulanan, dan saving ratio itu nilai surplusnya pendapatan tahunan, atau pendapatan dikurangin expense kita dibagi pendapatan tahunan. Jadi sebenarnya rasio-rasio ini juga digunakan nggak cuma di finansialnya personal atau keluarga, tapi mungkin juga untuk menentukan, untuk menilai fundamental keuangan perusahaan juga rasio-rasio digunakan, Ian, ya? Kok kan bagian eh, lulusan MBA-MBA MBA juga nih? Harusnya kalau Mas Ryan lebih ngerti lah dalam ngejelasin yang rasio-rasio perusahaan itu.
2: saya mah hanya remahan rengginang, Mas
0: Doni dan habis itu dari Joska ini ada dua poin lagi yang menurut uh, Joska itu harus ada yang pertama emergency fund sama pension fund karena emang dua komponen ini memang penting ya, hampir semua konsultan keuangan itu nge-highlight banget masalah ini kalau Mbak Pritagozi itu pernah ngebahas dalam satu podcastnya emergency fund itu ibaratnya kayak perahu layar Jadi emergensi panik kayak badannya perahu, jadi harus ada, harus ada, harus kokoh, harus bener lah supaya perahu itu nggak tenggelam. Nah, tapi yang beda-beda dari masing-masing konsultan keuangan itu cara ngitungnya. Kalau di Jozka kemarin aku diajarin itu pemotongan emergency fund ini dihitung dari seperempat pendapatan tahunan dikali keluarga yang ditanggung atau eh, orang yang dalam tanggungan kita. Tapi kalau di Zep tuh beda lagi. itu dihitung dari 12 kalinya pengeluaran esensial personal atau keluarga selama sebulan. Jadi kurang lebih artinya tuh e, selama setahun tuh kalau tanpa pemasukan kita dan tanggungan kita tuh masih bisa hidup. Tapi di beberapa kosultan lain tuh kalau di luar dia nge-state emergency fund ini cukup 3-9 kali sih. Nah untuk yang mana yang dipakai, balik lagi tuh, tuh preferensi ya teman-teman sendiri yang tahu kondisikan kita sendiri. Nah untuk pension fund Pension fund ini kaitannya dengan financial freedom Karena umumnya target kita tuh Pasti dapetin financial freedom kan Tapi di umur berapa itu yang beda-beda Target umur ini Yang kita hitung sebagai usia pensiun Kalau di Joska kita ngitung X of 30 Sampai dengan 100% annual, dari annual spending kita Angkanya itu bisa variatif Tergantung harapan Seberapa nyaman kita dikalikan Jumlah tahun harapan kita hidup Misalnya nih Uh, pengen bisa financial freedom di usia 40 tahun tapi rata-rata usia meninggal di Indonesia itu kan uh, 63 tahun ya aku lupa sih datanya gimana ya berarti kita siapin uh, pension fund ini selama 23, untuk 23 tahun tersebut terus lala, uh, angka itu kita future work kan nah dapatlah dana pensiun kita berapa tapi harapan kita itu kan tentunya kita udah punya passive income nih untuk cover hal tersebut nah ini juga satu lagi yang beda dari JOSCA dibandingkan dengan ZE Finance kalau di ZEP tadi kan kita untuk budgeting bulanannya itu udah diplot udah bulan persen-persen tadi nah kalau di JOSCA tuh pendekatannya lebih ke top down artinya kita pertama itu akan diminta proyeksiin pendapatan kita selama setahun ke depan baru dari situ kita coba bikin strategi untuk memenuhi tujuan keuangan kita tadi misalkan untuk e, tujuan A kita mau ambil pemasukan di bulan apa nih, pen, atau dari pendapatan yang mana. Nah, itu salah satu poin yang beda uh, dari Joska sama Zep tadi. Nah, selain item-item tadi, ini juga poin-poin yang enggak kalah penting ya pendapat dari konsultan keuangan tadi. Pertama, ini untuk uh, perhitungan aset bersih, budgeting, dan review itu harus dilakukan secara berkala dan harus rutin. Kurang lebih sama kayak yang tadi lah. Nah, untuk financial Uh, pos yang wajib yang tadi udah di ini juga udah dibahas tadi, tapi ada tambahan di sini pendidikan anak buat yang udah atau yang udah uh, berencana untuk punya anak lah. Nah sekarang untuk investasi investasi, nah aku yakin udah pada paham kalau uh, investasi kalau tadi Mbak Fritagus itu ngibaratin dana darurat sebagai perahu, investasi ini analoginya sebagai layarnya si perahu itu. <tuh> Nah, dia akan membantu ngatur seberapa cepat aset kita bisa tumbuh. Dan untuk nentuin investasi mana yang mau kita pakai, yang paling penting kita tahu tujuan uh, investasinya itu apa. Dan penting juga supaya kita tahu profil resiko kita tuh di mana, entah itu konservatif, atau agresif, atau di tengah-tengah, itu biasa-biasa saja. -biasa Tapi kalau aku rasa ini investasi itu udah pada nyobain semua lah ya. Nah terus ini ada juga poin mengenai asuransi Tapi karena aku kurang paham Hukumnya asuransi ini dalam Islam gimana Jadi aku kayaknya nggak komentar dulu aja Siapa tahu nanti episode-episode lain ada yang mau nambah nih Ada yang mau bahas masalah asuransi Nah ini juga untuk keuangan keluarga Ini cukup sering dibahas juga nih Terutama buat yang mau atau di awal-awal menikah Soalnya eh, ketika kita nikah tuh ada penggabungan dua kepala Untuk ngurus satu keluarga. Nah, dua poin utama yang di highlight dalam uh, keuangan keluarga ini, yang pertama kayak tipe-tipe sumber pemasukan keluarganya. Nah, ini lebih kayak deal sama pasangan sih sebenarnya. Nah, kemudian juga ada roll-roll yang harus diisi, misalnya uh, presiden, manajer, atau kasir. Nah, Oke. Okay. Nah, itu kan tadi teori-teori itu -teori yang kita dapetin dari konsultan keuangan tadi. Sekarang, gimana cara kita implementasiin teori tadi ke praktikalnya gimana? Nah, walaupun kita kliennya Joska nih, tapi nggak semua yang disaranin itu kita ikutin. Soalnya kadang kan nggak semuanya sesuai dengan pikiran kita. Untuk terusnya juga, kalau di luar sana tuh, kalau kita cari kan ada banyak banget aplikasi ngelola uang. Mau di Windows atau di Android. Tapi kan uh, seringkali juga nggak sejalan dengan apa yang kita pengen terapin. Jadi, pilihanku itu... jatuh ke yang paling fleksibel dan yang paling gampang untuk perusahaan ini, yaitu Microsoft Excel. Nah, menurutku ada tiga sheet utama yang harus ada di workbook Excel kita ini. Yang pertama, proyeksi cash flow tahunan. Nah, ini tempat kita merencanakan target dan plotting untuk setahun ke depan. Kurang lebih sama kayak kita lakuin di kantor ya, kalau planning KPI atau performance. Nah, Ini itu kita, aku langsung ambil contoh aja nih, suami istri, dia pakai metode yang si kata di top-down tadi, artinya dia nge-plot dulu proyeksi tahunan, pendapatan tahunan itu apa aja, nggak cuma bulanan, tapi juga bonus-bonus tahunan itu yang akan turun juga diproyeksin sama dia. Nah kemudian dari sini mereka bikin list pengeluaran-pengeluaran yang wajib yang harus mereka keluarkan di tahun itu. Nah goal keuangan tadi pun bisa dimasukin di sini. Misalkan ini kan ada untuk haji dalam 15 tahun lagi. Atau rumah dalam 7 tahun. Sekolah anak 5 tahun juga ada di sini saving jalan-jalan ke Jepang dalam waktu tahun lagi. Nah, di sini mereka tinggal ngeplot Yang mau dari pendapatannya suami atau pendapatannya istri. Apakah mau diambil dari yang bulanan atau dari yang tahunan. Don,
3: Misalkan Don, ini... boleh tanya enggak, Don?
0: Oh, gimana, An?
3: Uh, saving sekolah anak 5 tahun itu maksudnya gimana targetnya itu?
0: jadi misalkan dia udah berencana 5 tahun lagi si anak nih sekolah misalnya ya nah, ah, terus okay, okay. mereka akan bikin target tuh selama 5 tahun itu dana yang dibutuhkan di akhir tuh berapa sih dan selama 5 tahun itu untuk tahun ini mereka akan ngejar di angka berapa misalkan ini kan dia coba ngambil dari bulanan ya 3 juta selama totalnya 3 juta tiap bulan, berarti tahun ini mereka ngejar angka 36 juta. Nah, angka-angka itu ya nanti teman-teman sendiri yang uh, mutusin kita mau main berapa, soalnya kan target tahunan beda-beda kan tiap orang. Hmm. Jadi kalau dibilang sama uh, financial advisor tuh biasanya mereka nembak rata kalau apa, uh, sekolah anak lima tahun lagi dalam Eh, 5 tahun lagi itu 5 tahun dikali 12 60 bulan, berarti tiap bulan kamu nabung segitu, cuma kan terlalu jauh nih, kita proyeksi enaknya kalau untuk kayak ini lebih ke tahunan, nggak sampai ke 5 tahunan lah jadi kan lebih enak oke, hmm, oke
3: okay, okay. thank you oke, okay.
0: nah
4: 2,
5: pertanyaan
0: 2, Aan, gue, gimana Mus?
5: itu maksudnya di dalam 5 tahun itu itu biaya sekolah anak itu yang harus dibayarkan di tahun itu Jadi nabung huh? dalam lima tahun tuh untuk masuk sekolahnya aja atau sampai si anak itu lulus SD atau lulus SMP gitu ya? Kalau di
0: financial advisor biasanya? Kalau financial advisor kemarin sih ee, dari Juska sendiri itu biaya sampai mereka lulus. Lulus. Dan, lulus tapi apa? kan yang paling besar lulus dari misalnya SD nih, biar lulus SD-nya. Tapi kan paling besar biasanya biaya masuk. Hmm. Biasanya tuh untuk fokus pertama pasti kita nabung untuk biaya masuknya ini. Misalnya hmm. biaya masuk lima tahun lagi estimasinya hmm. anaknya SD, ya udah diplot dalam lima tahun itu dalam lima tahun tuh butuh berapa dan di tahun itu kita ngejarnya berapa?
5: Oh artinya gitu. berarti masih bisa variabel ya suka-suka kita, kita mau ngerencanain sampai lulus SD, SMP, Kalau... SMP atau sampai
0: kuliah atau bahkan uang masuknya aja gitu? Sebenarnya beda-beda, kalau misalnya dari financial advisor, pasti dia nge-upload yang tadi, yang rata. Bang hmm. kalau ya, ya Yang kan. rata
3: maksudnya gimana? A aku ya rata yang rata yang tadi. Gimana, bung, 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 bung,
4: bung,
6: bung. Bolehkah Mbak? Ma? Boleh Mbak oh ya, Sudri, boleh ya? Mungkin iya boleh. Gini uh, pertanyaan, mungkin jawab Mas Sofa. Jadi sebenarnya, uh, kan kita tahu juga ya, sering ada abang ngeluarin kayak tabungan berjangka untuk uh, sekolah anak. Nah, sebenarnya sistemnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya tabungan berjangka itu kan kita kayak dipotong otomatis di rekening. Nah, kalau ini sebenarnya kita juga prepare uh, bahwa lima tahun lagi kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk anak kita masuk sekolah. Nah, cuman instead of kita dipotong oleh rekening bank, kita nyator sendiri. Sebenarnya kayak gitu sih konsep uh, simpelnya. Jadi, misalkan sekarang aku sama Mas Doni uh, belum punya anak nih. Terus, uh, tapi kita udah kebayang. Nanti misalkan tahun depan kita punya anak. Terus dia ya berarti akan masuk, let's kita mau taruh daycare, oh berarti 2-3 tahun lagi kita harus prepare uang untuk masukin dia daycare. Kita nggak mau kesulitan 3 tahun, like, misalnya 3 tahun mendatang kita tiba-tiba, yes, kita harus bayar sekian juta ya buat daycare. Kita panik, kita kaget, kita nggak punya uang yang udah di-plan buat itu. Nah daripada itu kejadian, kita plan dari sekarang, jadi kita cicil lah dari sekarang, sedikit-sedikit-sedikit. per bulan untuk 3 tahun lagi supaya kita bisa masukin anak kita ke sekolah maksudnya, kayak
5: gitu sih mungkin simbolnya sebenarnya kalau idenya mah mudah ya, maksudnya mudah dipahami idenya, tapi implementasinya tuh lebih baik, tadi poin pertanyaanku tuh, implementasi tuh lebih baik pada prakteknya ya kalau direncanain gini tuh disiapin untuk masuknya aja yang memang sekarang SD juga udah gila-gilaan kadang di beberapa SD dekat rumahku tuh masuk SD pun udah 60 juta gitu hanya untuk itu aja atau memang disiapin sampai e, bisa lulus gitu biasanya itu sih tadi poinnya, soalnya kan gimana ya soalnya kalau harus direncanakan sampai lulus kan mungkin agak sulit tapi kan mungkin kitanya juga lebih prepare nah ini lebih nanya ke yang udah berpengalaman aja ini maksudnya hanya untuk masuk aja atau sampai lulus gitu biasanya
0: nah itu balik Mas. lagi bos kayak yang tadi uh, untuk itu biasanya tuh fokus ke yang gede biasanya kan yang paling gede tuh masuk kan masuk aja ya oh iya ambungan pertama untuk masuk
4: betul -betul nanti uang. itu
0: bisa, sedangkan biasa. sedangkan nanti untuk uh, sampai lulus itu kan masuknya ada pengeluaran rutin tuh pengeluaran hmm. rutin itu bisa, mungkin bisa masuknya di primary expense oh iya yeah, iya yeah, untuk yeah, bulanannya si anak understood, nah, understood. oke okay. Ya, ini kenalin dulu, ini yang tadi ngomong tuh Ava, istriku Kalau mungkin ada yang belum tahu Halo Ava, sehat hey, nah, Kalau untuk Begini-begini sekolah anak itu sebenarnya dia yang lebih paham lah ya Bener ya
5: Mbak Ava dulu satu tempat kuliah
7: sama Mas Doni ya?
6: <laughs> uh, iya Mas, Semun, kebetulan beda kelas sih
0: <laughs> nah, jadi Saya ternyata. satu kelasnya
6: sama istrinya Mas Rayan
0: Tadi kan aku cerita nih kalau misalnya Ava itu dulu tipe yang, yang penting ada masuk, ada uh, yang di ada yang dikeluarin bulanan, kebutuhan terpenuhi, terus juga ada yang ditabung, berarti itu sudah selesai. Nah sekarang itu Ava tuh jadi yang lebih concern sebenarnya masalah keuangan ini daripada aku. Gimana Ava ada yang pertanyaan lagi?
6: enggak lanjut Mas.
0: Oke. Okay. Nah berikutnya ini sheet kedua yang menurutku wajib ada. Ini e, nyebutnya itu budgeting bulanan Budgeting bulanan ini sebenarnya turunan dari e, Turunan dari sheet yang pertama tadi Ini kalau yang tadi itu fase kita Menentukan goal dan menentukan strategi perencanaannya Kalau yang itu masuk ke fase implementasinya Artinya setiap ada pemasukan Entah itu bulanan atau ada bonus-bonus tahunan lain Itu kita bagi ke kantong-kantong yang udah kita tentukan di Rencana tahunan tadi. Nah, kenapa harus ada sheet ini? Karena prakteknya nanti pemasukan dan kebutuhan pengeluaran kita itu belum tentu sejalan dengan rencana yang udah kita buat. Jadi, ini itu bisa juga jadi bahan kontrol dan review kita terhadap target-target keuangan kita tadi. Ini untuk pos-pos alokasinya tadi kayak aku bilang, itu samalah dengan yang ada fleksibel tadi. Tapi kalau misalnya di tengah jalan ada tambahan atau pengurangan goal atau mungkin ada tambahan duit terduga, nah, kita bisa mainin di sini. Nah, di sini kita bisa ngelihat total pemasukan bersih yang masuk ke kita, jadi kalau mau dibandingkan nanti dengan penambahan aset, jadi kelihatan tuh, misalnya kita bocor, bocornya dibocor di mana? Bocor alus atau bocor tebel Nah, itu di sini kelihatan. Ah, dan
3: done, done Itu monthly ama annual kan projection -nya.
0: Ya. Nah, itu di... angkanya
3: kok nggak kayak kali 12 gitu ya?
0: Uh, Hitamnya gimana? Sesucapai... Ini kan si pribadi ya, sebenarnya aku coba pakai ini nih Nah, monthly ini An, Maksudnya itu proyeksi uh, Target kita Bulanannya gimana Misalnya tadi kan target kita lima, Rencana kita proyeksi bulanan 15 juta nih Cuma so, misalnya Januari dapatnya 15,5 Nah, kita pakai Guideline-nya itu Guideline yang si monthly ini
4: mm -hmm.
0: Nah, kalau si annual Annual ini lebih ke Target tahunan, kalau misalkan Uh, yang non rutin non bulanan tadi lah misalnya kita ah, ada hmm. ada tiga bonus tahunan misalnya ada THR oh ini ada dua ada THR sama bonus akhir tahun nah itu target kita kalau dijumlahin antara THR sama target akhir tahun tadi annual ini terpenuhi
4: hmm. okay, nah annual
0: okay. ini dapat dari mana kan dari proyeksi tadi kan
4: hmm,
3: hmm, hmm. oke okay. okay. vendor masuk mana dan bonus vendor
0: nah bonus vendor itu biasanya masuk tas warna merah ja di bagian depan kolomnya haram <laughs> itu bisa buat terakhir teman-teman gitu oke next ya nah ini sit ketiga yang menurutku wajib ada
3: bentar-bentar don jadi oke, boleh boleh dibilang nggak projection itu kayak target gitu
0: boleh sih sebenarnya kamu hmm. juga masalah ini ini kan excel kita masing-masing mau -masing nulis apa ya sembarangan thank you don Eh, nah sekarang sheet ketiga yang wajib ada itu aset summary nah aset summary ini kayaknya itu sheet yang paling seru karena kadang bikin kita seneng, kadang bikin kita deg-degan seneng kalau ngelihat pertumbuhan aset ini berkembang dengan baik deg-degan kalau perkembangannya enggak sesuai sama yang kita harapin Pengelompokan, pengelompokannya itu e, beda dari budget yang tadi kalau ini garis besar tuh dibagi dua doang ada aset, ada liabilitas nah kalau untuk aset nanti ada aset khas aset investasi yang lancar, yang enggak lancar sama aset konsumsi. Nah, untuk liabilitas ada yang jangka pendek sama jangka panjang. Nah, di sini kita nge-plot juga, kalau di sini kan dia nge-review tiap, tiap bulan nih, Januari berapa, Januari berapa, Februari berapa, nanti kita bisa kelihatan perkembangan asetnya di sini. Dan di sini juga kelihatan, misalkan tadi kita ada plot untuk jalan-jalan ke Jepang dalam waktu satu tahun. Nah, jalan-jalan ke Jepang itu apakah kita mau invest di mana untuk jalan-jalan itu ini kan dalam waktu misalnya dalam waktu yang pendek satu tahun kita masukin deposito aja nah sedangkan ini untuk aset investasi lancarnya misalkan uh, target yang untuk sekolah anak tadi karena masih panjang 5 tahun dia ngeplotnya aset itu akan ditaruh di reksadana campuran nah nanti produknya apa kan nanti terserah dari masing-masing teman lah, untuk rumah juga 7 tahun karena lama mungkin dia mainnya agresif aja di reksadana saham nah itu Semua terserah dari uh, keputusan kita masing-masing lah. Ilmunya juga menentukan investasi juga. Aku yakin gitu, teman-teman udah pada dapet semua di macam-macam tempat. Nah ini untuk pension fund, ini untuk BPJS juga. Semua di list semua. Jadi juga nanti kalau misalnya di akhir awal atau di awal tahun ada perhitungan pajak kan kita tinggal gampang. Tinggal nyalin doang nih apa aja, apa aja, apa aja. Nah. dengan bikin tiga dengan bikin workbook dengan tiga sheet utama tadi dan mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan sheet pendukung yang mungkin uh, cuma teman-teman yang tahu atau teman-teman yang butuh. Dan kenapa sih aku bisa nganggap ini ngabantu banget di dalam mengelola keuangan, mau itu personal atau keluarga? Nah, ini. Pertama, fungsi utama workbook yang tadi itu supaya kita bisa tahu kondisi keuangan kita. Sekarang kita tuh dalam kondisi apa? Nah, yang kedua itu kita juga bisa tahu tentang pertumbuhan aset kita tadi. Ada yang ngomong, aku lupa siapa kalau nggak salah Joska atau mungkin sumber lain. Beliau tuh ngasih statement kalau pertumbuhan aset tahunan itu seminimalnya 10%. Kalau di bawah itu berarti ada yang salah dengan cara mengelola kita. Nah, terakhir untuk zakat mal. Nah, kalau teman-teman ingat kan kita pernah diskusi nih tentang zakat mal di grup. Nah, di sini kalau menurutku ngitung zakat mal itu harusnya juga lebih jadi lebih gampang karena kita punya data aset kas sama emas atau aset-aset uh, yang ekivalen lah, yang ada dari tahun lalu, jadi kalau ada data tahun lalu nah itu kan bisa dilihat, kalau aset-aset mana aja yang udah bertahan selama setahun, dan itu yang wajib zakatin. tapi, aku masih ragu sih, kalau misalnya salah mungkin ada yang bisa mengoreksi untuk masalah zakat mal mungkin ada mungkin, atau siapa ada masukan lain bener kodon, bener kodon oh ya siap Jadi kan daripada kemarin sempat diskusi mengenai ini juga kan, yang sangat profesi dan semacamnya itu. Jadi ini menurutku bisa ngebantu banget sih buat kita. Oke, kesimpulannya. Kesimpulan nih, untuk ngelola keuangan buat teman-teman yang belum ngelakuin, itu yang penting kita mulai dulu. Bisa pakai Excel atau bisa pakai aplikasi-aplikasi aplikasi lain yang udah di-setup buat ngelola keuangan itu. Yang penting tuh dari awal kita nggak muluk-muluk, nggak terlalu ketat sama konsisten yang penting. Dan untuk penentuan budget dan rasi-rasi tadi, itu kita bisa ngelakuin senyamannya teman-teman dulu aja. Nggak usah terlalu ketat tadi. Karena yang bisa nilai kebutuhan dan kondisi kita masing-masing ya dari kita sendiri. Tapi guideline-nya itu bisa kita pakai dari uh, konsultan, angka-angka konsultan, konsultan keuangan tadi. Itu bisa jadi bikin gambaran buat kita. Nah, terus juga setelah itu kita lakukan review berkala supaya bisa tahu kondisi keuangan kita itu lagi di mana. dengan tahu kondisi keuangan kita ini itu akan ngebantu banget dalam pengambilan keputusan mau itu pengambilan keputusan yang cepat atau yang lambat misalnya eh, kalau misalnya kita ada keinginan impulsif untuk beli barang mahal kita bisa sadar sama kondisi keuangan kita itu sebenarnya lagi layak atau enggak nih atau untuk menentukan kemampuan investasi kita, jangan sampai kita salah dalam memuatin posisi uangnya yang terakhir untuk konsultan keuangan sendiri kita perlu gak sih sebenarnya Nah, dari aku yang e, pernah nyobain selama setahun, kalau menurutku sebenarnya, kalau teman-teman mau cari-cari konsep keuangan dan bisa konsisten dalam implementasi dan reviewnya, menurutku itu perlu, belum perlu lah. Kecuali kalau misalnya kita tiba-tiba dapat e, uang kaget, misalnya berapa M gitu kan. Nah, itu kan pasti kita butuh advice. Mau ditaruh di mana nih uangnya. Tapi sebenarnya yang paling di-highlight waktu aku jadi klien, itu saat menentukan goal dan strategi pencapaiannya. Jadi kalau emang teman-teman sibuk dan nggak mau ribet mikirin ini itu mau ditaruh mana ini taruh mana ya ini taruh mana ya, nah itu emang baiknya kita punya konsultan sendiri sih. Itu ada pertanyaan belum? Uh,
3: don Don.
4: Gimana?
3: Uh, sorry ini uh, liability apa sih? Nggak ngerti. <laughs> maaf maaf.
4: Oke.
0: <Okay. laughs> kalau ada liabilitas itu kalau di sini sebagai kewajiban sih an sebenarnya an. Hmm. Jadi yang jadi beban kalau dalam ngitung aset tuh yang jadi bebannya si asetnya apa misalnya ini kan ada kewajiban jangka pendek jangka pendek kalau di sini misalnya e, contohnya nih online subscriptionnya kan yang bulanan tuh hmm. e, mungkin dia menggunakan kartu kredit atau cicilan atau gimana ya itu masuknya di sini kalau jangka panjang itu ya mungkin jangkanya udah range di atas 3 tahunan atau di atas berapa bukan bulanan sekedar bulanan lagi. Itu kayak cicilan rumah lah, apalah, itu masuknya ke situ.
3: Itu nggak mas masuk living cost gitu ya, Don?
0: Living cost beda lagi. Kalau di sini tuh living cost itu masuknya di primary expense. Artinya pengeluaran kamu yang wajib untuk bulanan itu apa.
3: Nah, itu nggak masuk dong online subscription?
0: Uh, kalau di sini online subscription, mungkin si keluarga ini ngambil contohnya kayak ini ya, kayak... Netflix misalnya atau
4: hmm.
0: apa yang sifatnya menggunakan kartu kredit?
4: Hmm, iya
0: hmm, kan hmm. itu karena kartu kredit kan dicicil ke belakang.
3: Ah, naro ada kena kredit card ya? Oke okay, oke.
0: Okay. Uh -uh. hmm. sebenarnya bisa bisa dilawan juga sih kredit card kan sekarang udah ada kayak apa ya? Kayak kartu-kartu kayak ini apa sih namanya genius ya genius? Nah, genius kan bisa X sebagai kredit card juga. Jadi ya
4: hmm.
0: lumayan banget sebenarnya. Jadi Wrong. kita seolah-olah okay. bayar di depan, jatuhnya.
3: oke okay, Don, thank you, thank you.
0: Okay. nah kalau menurutku praktikalnya ngelola keuangan mau itu personal atau keluarga sih yang penting kita punya tiga komponen tadi itu yang aku dapetin dari uh, banyak beberapa financial advisor atau konsultan keuangan itu nah tapi kan aku mau nanya dulu sih ke teman-teman semua kalau menurut teman-teman tuh bikin Excel kayak gini mudah gak sih? Atau mungkin ada yang ini Karena ini kan sifatnya sharing nih Atau mungkin ada teman-teman lain yang Punya pengalaman atau yang punya Cara lebih praktis lagi untuk melalui keuangan Dan bisa mungkin lebih kena juga
6: Ada gak?
4: Susah, susah. susah, susah. Curhat <laughs>
3: <laughs> Yang jelas itu detail sih Gak gampang sih bikinnya itu dan
8: Mungkin masuk bisa dikit gampang ya, ya. Hmm. Kayaknya yang deh? Huh? kayaknya yang ngelola kayak gini biasanya karena uangnya dikit sekali, makanya butuh ngelola, sama karena uangnya banyak sekali, bukan? Yang tengah-tengah jarang bisa mikir begini. Oh, termasuk yang tinggi gak. sekali
4: deh?
0: Enggak sih deh. Kalau dari financial advisor itu, dia nyebut itu nama yang ngelola keuangan itu oh, gitu. bisa dipakai untuk segala macam ekonomi. Soalnya intinya oh. Keuangan kita tuh kan kita masing-masing punya target ya keuangan itu Misalnya kayak Untuk punya rumah kan kita bisa Butuh kan Sama atau nanti punya anak Itu kan kita juga butuh ngeluarin Biaya juga Nah supaya target-target itu kecapai Kita mesti sadar yang begini ini Supaya kita nanti nggak uh, masalah-masalah kedepannya sih Masalah keuangan hmm. Jadi intinya untuk mencapai target sebenarnya keuangan ini Sama sebenarnya? juga Gimana
6: Kita mulai belajar waktu uang kita masih sedikit deh. Jadi nanti kalau tiba-tiba jadi hotman Paris kita nggak kaget.
3: Wih
0: mantap. <laughs> Itu dia. Justru kalau makin dikit yang diatur tuh awalnya makin mudah. Justru kita jadi makin banyak kesempatan buat belajar dan salah. Nanti kalau udah gede kita salah dikit, yang hilang juga banyak kan.
5: Boleh nanya don? Ibaramus. Ada dua pertanyaan tapi yang pertama dulu deh. E, yang kamu rasain perubahannya setelah mengimplementasikan hal-hal e, tersebut itu apa ya? Maksudnya apakah e, aset kamu jadi lebih terjaga atau memang
0: gimana gitu? Perubahannya aja. Oke, perubahannya yang pertama ya. Ini kan sebenarnya yang paling seru tadi yang aku bilang itu kan pada saat kita menilai aset summer ini ya. Jadi kita di sini bisa ngelihat. pergerakan aset kita itu seberapa cepat atau uh, jadi kita juga kebayang lah, kita punya aset sekarang berapa sih totalnya nah, hmm. ada yang bilang dari salah satu advisor juga kalau nggak salah itu kita menabung itu akan, kita kan seneng nih misalnya ada beberapa atau kita semua lah seneng lah dalam membelanjakan duit itu seneng punya mobil baru, punya motor baru punya sepatu baru, itu kan seneng nah, tapi kita juga bisa mendapatkan kesenangan yang sama saat kita menabung cuma kan mm -hmm. cara nabung ini parameternya beda apa yang kita lihat itu apa bukan nggak ada fisiknya di barangnya gimana soalnya kita juga nabung di bank tapi dengan kita ngelihat total aset kita yang berkembang 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 itu ada rasa kepuasan juga sih dari dalam diri kita jadi juga uh, kita jadi terjaga misalnya kita punya target apa tadi target apa tadi itu jadi jadi lebih teratur lah itu sih yang paling kerasa atau apa ada tambahan lagi ya, pak?
6: Sebenarnya mungkin aku pengen sharing sih Mus, karena kalau Mas Doni kan emang dari awal aku kenal, berarti gitu, udah bikin excel excel jadi masih punya gitu ya. Uh, cuman aku enggak gitu ya, jadi aku lebih, biasanya budgeting kalau emang ada uang-uang besar aja, misalkan ada THR, kita belum kerja, kita ada THR. Atau bahkan saat aku udah kerja pun aku enggak terbiasa budgeting, aku hanya budgeting. income-income yang uh, jumlahnya lebih besar gitu. misalnya bonus atau THR itu pun floatingnya sederhana sekali misalkan dari THR, oke okay, buat kasih orang tua berapa, oke okay, buat beli ini berapa, gitu. tapi tidak punya goals yang uh, clear dan strategi untuk mencapai, karena waktu menikah sama Mas Doni, uh, dia mengenalkan visi dan uh, strategi ini uh, pastinya susah gitu pertama penyesuaiannya, karena harus isi ekso dan lain-lain gitu kan dan apalagi itu Mas Doni juga cukup strict ya, jadi dulu-dulu awalnya juga sempat berantem ya kayak aku belum isi ini, <laughs> gitu, aku males ngisi, gitu, ada latar tukaran itu gitu. Cuman yang aku rasakan bener-bener yang membuat aku kan secara umum manusia itu mau melakukan sesuatu was in it for me gitu ya apa sih yang impact-nya buat aku sampai aku mau ngelakuin itu. Jadi membuka jadi titik balik aku adalah saat uh, ada goals goals kita gitu yang mulai tercapai. tanpa aku merasa benar-benar ada effort di Kenapa? Eee. Karena kita secara paralel, jadi pas waktu ini kan sering gini. Iya, kita nanti panek haji, kita dapat umroh, kita
4: pengen beli rumah itu, pokoknya gitu.
6: Tapi yang mana duluan yang mau dicapai? Dia bukan kerang tanya gede-gede dari kayaknya itu terlalu jauh untuk pencapaiannya. Nah, tapi pakai strategi, pakai plan, pakai budgeting yang clear, ternyata goals-goals goals itu tuh bisa dicapai dengan lebih ringan gitu jadi dalam arti Aku sedikit gini ya, misalnya, angkanya misalnya sejuta buat haji, sejuta buat umroh. Ternyata tahun depan e, udah bisa di DP buat haji
4: saya
6: hmm. eh, Ternyata tahun depannya lagi ternyata bisa jalan-jalan perjalanan yang aku pengen. Karena dulu rasanya itu terjauh gitu. Karena angkanya gede gitu. Jadi e, kalau bisa ditanya aku sih yang dirasakan berubah itu adalah hmm, pertama kamu bisa menisik. Bisa mencapai goal kamu dengan uh, lebih paralel gitu ya kasarnya. Jadi kayak masing-masing itu ada milestone-nya, masing-masing ada progress-nya gitu. Enggak nggak satu, satu stack, satu maju, satu stack, satu maju. Tapi aku merasa lebih rata lah gitu progress -nya. Terus yang kedua yang tadi Mas Doni udah sampaikan, poinnya dan benar-benar aku, aku rasakan adalah uh, awareness terhadap uh, kondisi finansial kita saat ini. Karena misalnya, enggak tahu ya kalau cewek kan ya misalnya jajan ke mall gitu, tiba, tiba lihat apa ya, kayak, kayak lihat tas gitu ya kan. Ini lucu juga sih buat ini kayak gitu.
4: Impulsive
5: buying
3: mm. ya. Iya,
6: impulsive buying bener ya. Masa kayak me, ya, <laughs> Gila loh. <laughs> aja maksudnya kayak India ya kan pasti ada lah perasaan impulsive buying itu. Cuman uh, lihat lagi pas kita buka kan betulnya, ini di Dropbox kan jadi kita buka. Aku tuh masih punya enggak sih budget buat belanja? Kalau masih punya ya apa hmm. komong karena anyway aku save buat itu. Jadi Tapi kalau ternyata gak punya, ya gimana gitu. Pasti mau ngambil dana darurat gitu kan, ya gak mungkin juga kan. Jadi kayak mau memutuskan sesuatu tuh lebih mudah gitu. Kayak misalnya ada pas di diskon, aduh gimana ya beli gak ya beli gak ya beli gak ya. ya? Kalau dulu bingung gitu kan, Sini, punya sih duitnya, ah punya beli aja lah. Ternyata pas ngambil rumah, eh tadi pakai duit ini gitu kan. Lalu begitu, sekarang ah di pas diskon, eh coba ah gue buka dropbox dulu. Eh masih ada kok anggarannya gak apa-apa lah, anggarannya gue beli ini.
0: Jadi hmm. uh, awareness itu sih yang bener, -bener aku rasakan setelah
5: mengaplikasikan korbank ini. Jadi nggak
4: nyesel ya, Pak, ya nikah ya? Pak <laughs> Kok kesimpulannya? Kok <Nikah>, ya? <laughs> fan?
5: Kesimpulan oh, <laughs> <Kepaan. laughs> Jadi kesimpulannya apa nikah? Cuman buat dapat
0: itu aja don. Oh. Aku apa? Advisor <laughs> ya, pribadi don. Ya aku ikhlas lah mus lagi tuh mus.
4: <laughs> don, okay,
0: ya, aku mau tanya don. Beram
9: E, sama Doni sama Alva Aku baru ini sih, baru gabung tadi Nggak e, e, Secara detail ini, e, dengernya e, Yang aku tanyain Kalian kan saat ini, ini ya LDR gitu ya Nah, gimana LDM.
4: caranya
9: Iya, eh, LDM, LDM Nah, gimana caranya e, Ngatasin hal tersebut dengan Kondisi keuangan ekonomi gitu, Don
0: Gila ini pasangan-pasangan LDM baru nih Pak ceritanya Pak kita
6: harus bikin whatsapp
4: dulu
0: kayaknya kita <laughs> kamu usna fadil gitu kita dan sama gimana jadi, tuh jadi masalah apa sih Pak maksudnya itu masalah masalah dalam hal apa nih dalam ngerekapnya ini kah atau gimana kah
9: nah kalian e, dari ekonomi kalian e, disisikan berapa dananya terus setiap berapa rank sewaktunya kalian bertemu gitu?
0: Mm, gitu. Oh,
6: Atau iya. maksud kamu kayaknya karena tinggalnya terpisah jadi bikin kosnya masing-masing gitu ya? Itu bukan sih, ham.
5: Maksudnya harus ada kos sendiri cuman buat itu kah? Cuman buat ketemu gitu? Dibayarin Doni
4: lah. Iya. awalnya kita
6: lah. Awal-awalnya kita nggak ada pos khusus buat cuti ham jadi. Yang terjadi adalah mungkin setahun pertama itu uh, Setiap kali Mas Doni cuti Ya namanya orang cuti ya Namanya dari Papua ke Jakarta isinya mall Dia kayak ya pengen jajan ini ya
4: pengen jajan ini Gak gitu ya, lapang
6: ya lapang gitu kan Coba yeah, yeah. so, restoran ini baru Jadi yang ada kelamaan boncos Jadi uh, kita memang udah punya pos buat uh, kayak jajan gitu Tapi uh, kayak nggak terlalu serius so, waktu itu di isinya gitu ya Nah lama-kelamaan kok kita merasa kayaknya Kos waktu cuti ini gede juga ya, gitu kan. Nah karena eh, kare gede, jadi kita pikir lebih baik kalau dianggarkan. Nah makanya ada, di ada nggak ya? Nggak ada ya. Jadi di Excel kita sebenarnya ada namanya, uh, kita nyebutnya RNR, Rest and, apa Recreation. Recreation. Jadi
4: uh,
6: itu adalah pos khusus yang kita alokasikan untuk Mas Doni cuti. Jadi nanti waktu Mas Doni cuti, kita nggak ada perasaan bersalah ke dana kita yang lain. Gitu. Karena memang anyway, setiap bulan, kita udah nyisih sedikit-sedikit, tapi nanti waktu masuk menunjukkan ini kayak, alhamdulillah udah ada budget-nya. Gitu. Gitu
9: gitu. Oh ya sip-sip-sip.
6: Karena kalau nggak dibajetin, pasti itu kayak, pertama merasa bersalah, kedua lama-lama boncos juga, gitu.
0: Mm -hmm. Dan tambahan lagi nih, Ham, kalau masukmu tadi, uh, roll dalam keuangan tadi kan, misalnya keluar untuk LDM nih, itu kan berarti mm. untuk makan bisa untuk, Uh, hidup misalnya nyewa juga bisa gitu kan nah itu sebenarnya iya, kita pajetin iya. lagi aja nah juga kan sebenarnya dalam kita waktu nikah itu baiknya emang kalau dari sarannya di advisor-advisor ini itu kayak kita nentuin dulu nih deal-dealan dulu kita nih uh, pendanaan keluarganya ini mau bagaimana apakah yang duit suami 100% buat istri eh, buat keluarga sorry, ataukah nanti ada uh, suami ngasih berapa istri ngasih berapa, diplot ke kantongnya mana, nah itu biasanya advisor-advisor tuh punya beberapa pilihan, dan itu tergantung dari kita masing-masing juga sih sebenarnya misalnya nanti kebutuhan istri kayak sewa rumah atau makan, itu dari punya suami semua atau gimana, itu diriliran kita masing-masing aja, nggak ada benar salah-salahnya
9: oke, oke, terkadang uh, kita sudah kayak gini aku, makanya LDM juga nih uh, hmm. sudah apa menjadwalkan menjadwalkan semuanya kita bertemu setiap berapa minggu sekali eh ternyata ada sesuatu hal entah kangen atau apa jadi hal tersebut tidak bisa ini terbantahkan gitu <laughs> 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 itu yang sulit.
0: Iya sih kalau cuti kayak gitu ya kalau aku kan kebetulan roster jadi kan lebih gampang dalam ngira-ngira kapan nih mau kangen juga kalau belum roster ya apa boleh buat nggak bisa harus tahan dulu gitu cuman oh, ya kalau oh. misalnya kayak gitu ya, enak aja mau tinggal gedein pos kangen tiba-tiba
4: <laughs>
0: ya benar <laughs> juga ya
6: <laughs> tapi sekarang udah ada belum hampos pos khusus untuk itu aku cuma nanya ini sih kalau kamu uh,
9: jadi kalau pos khusus untuk pertemuan itu uh, kami ada sih jadi kami ngebuatnya dua minggu sekali gitu uh, itu ininya apa namanya defaultnya kami seperti uh, gitu dua minggu sekali jadi udah kami anggarkan sih gitu
6: tentu re yang sulit
9: adalah kau tidak uh, lebih cepat dari yang iya itu
6: benar. Tanya dong <tuh> tadi
10: nggak ngikutin dari awal sih sebenarnya tapi mau tanya itu kan berarti bakal diupdate ya di data Excelnya tadi? Nah biasanya tuh tuh update-nya tuh tiap kapan sih sebulan kah sehari? Sebulan kah? Karena kan biasanya kalau kelamaan makin lama makin susah ya di track-nya udah buat apa aja sih kalau misalnya update nah ada strategi atau tips triknya nggak biar update-nya lebih praktis dan enak itu terus strategi
11: oh,
10: yang kedua itu uh, kan banyak pos-pos ya udah dari buat apa buat apa buat apa nah, itu dikelolanya dalam satu rekening atau dipisah dalam beberapa rekening dan itu, itu berapa rekening bisnis
6: Hmm. Aku mau jawab yang pertama oh, boleh enggak? Strateginya mesti ada yang galak. <laughs> <laughs> mesti ada yang strict sih satu. Jadi uh, saling maksudnya menikah itu kan bukan bukan kayak kamu salah kamu benar tapi compromise. Jadi ngerti aja gitu kalau misalkan Mas Doni ngerti kalau aku tuh enggak teratur gitu dulu ya, mungkin bahkan sampai sekarang gitu ngisi-ngisi. Uh, Gak terlalu, sedangkan Mas Doni tuh FOI Strik banget, jadi dia tuh uh, Di si monthly budgeting ini Misalkan gaji 10 juta Itu tidak boleh ada 1 rupiah pun Yang tidak ada plotnya Nah jadi awalnya aku stres banget Kayak, dulu <laughs> awal Selang jajan gue, gue taruh mana Kayak gitu kan, jadi uh, uh, Apa namanya, mungkin biar disip jadi gini, gini, gini. Ini kan sebuah hal yang baik ya Jadi sebuah hal yang baik jadi Aku pasti mau ngikutin, cuma Susah-susah gimana biar disilpin emang hmm, paling gampang adalah setelah gajian jadi setelah gajian sebelum apa-apa sebelum ada pengeluaran apapun dari uang gaji langsung buka Excel kalau aku sekarang jadi
4: tapi enggak se
0: itu juga sih juga kita seenaknya juga kapan mau update yang update oh, yang lama kebutuhannya kebutuhan itu makin cepet nih rasanya bulanan makin butuh bulanan waktu dia update
6: Betul. maksudnya kalau mati budgeting paling gampang itu kan setelah gajian, setelah gajian plot-plot-plot, terus uh, kamu taro-taro baru bo boleh misalkan gajian atau gimana kayak gitu untuk frekuensinya sih kalau misalkan yang mati budgeting biasanya sebulan sekali aja, atau misalkan ada bonus ada KHR jadinya lebih dari sekali sebulan tapi kalau yang tadi Mas doni cerita yang sheet lagi dibuka ini, yang aset summary jadi um, maksimal kapan kau oh, kamu penasaran aja sih iya tapi <laughs> pada dasarnya kapanpun kamu merasa tidak aman misalnya lakan kayak ada semua
4: koreng
6: gitu ya ya biasanya tidak tidak habis habis sering jajan gitu kan kayak aduh gimana ya nih gue sama ring gue gitu ya turun ap apakah jadi turun apakah naik tapi naiknya sedikit karena sebenarnya kalau lihat sama ring ini umumnya pasti naik, tapi mesti kita pikirin sebenarnya income kita berapa, terus naiknya berapa gitu kan. Masih gini misalnya income kita berdua di total misalkan 10 juta, tapi dari bulan 1 ke bulan 2 eh uh, naik sih, tapi naiknya sejuta gitu kan. Berarti kan expense-nya gede gitu kan. Jadi uh, si aset sumber ini sebenarnya tergantung kebutuhan kita pengen mengontrol dari kita sendiri sih. Kalau manajemen budgeting tadi kan memang mampin budgeting gitu Dan atau ada income masuk.
4: Berarti tadi
10: setelah gajian di pos-posin. Nah, Kalau misalnya mm -hmm. update, misalnya ada beli apa, beli apa terus di kebutuhan sehari-hari lah, ya itu berarti se penginnya aja atau biasanya habis beli langsung nih di update, kayak gitu di Excel uh -huh. atau gimana sih Excel
6: ya? kalau kita kebetulan nggak nggak ngupdate ekspensi, kecuali kis-kis tertentu, jadi uh,
10: setelah diposting ya habisnya segitu mau nggak mau gitu ya?
6: Betul betul, jadi. Uh, yang 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 sebenarnya menurut aku salah satu yang membuat aku mau menerima metode ini adalah ya kita kan nggak ada yang suka dimonitor ya gitu ya jadi waktu pertama kali aku dijelaskan oleh mas dari metode ini aku pikir aduh gue masih melaporkan expense gue ntar gue tujuan ketahuan gitu, gitu kan tapi ternyata metode ini tuh bukan untuk memonitor expense kita karena kita tuh boleh kok
4: kerjaan kita
6: boleh kok bejar, karena kita kerja gitu kan kita pantas diberikan reward Uh, tapi seberapa besar kita boleh mereward diri kita, itu sesuai dengan pos uh, yang udah kita
4: bikin sendiri, jadi
6: makanya waktu kamu dapet income, pastikan mempenuhi dulu kewajiban, kewajibannya apa nah itu tergantung bahwa masing masing tapi tadi ada banan dan lain-lain nanti kalau misalkan uh, nah di sini misalkan ada di titik paling bawah ada expense, ya, lagi, dan sekedarnya expense dalam jajan ya isinya jajan itu mau dibeliin apa aja, ya, itu terserah monggo gitu. dan kalau aku prefer juga tidak nanya nanya mas doni kamu bilang oh ini ya lihat terserah itu kan uang uang tuh jadi ya gitu kan sekali juga gitu nanya -nanya, ya. tidak -tidak -tidak. Oh, ini gimana nanya lihat apa apa oh yang itu sudah dirajut
0: kan gitu. ya intinya sih tadi aku bilang yang penting itu kita bisa nyaman sama konsep yang kita praktekin sendiri makanya aku kurang suka juga nih kalau kita terlalu strik ke uh, ngikutin si financial advisor mana financial advisor mana yang tahu itu kan kita tuh jadi ya senyamannya kita aja dulu Kalau expense ya udah, kau usah kita gak usah terlalu uh, mikirin expense seperti ini. Yang jelas target-target utamanya ada. Kalau cuma jajan-jajan doang, lah, kita cuma ngoplok gas besarnya aja. tuh
10: Berarti untuk expense ada rekening sendiri kali ya, jangan nggak mikir expense taruh rekening ini berarti bulan ini habis habis di rekening itu, oh. gitu.
0: Oh, iya yes.
11: sih.
10: Atau di rekening yang sama. Soalnya kan kalau campur juga ngitungnya.
0: Nah ya. kalau kita lihat contohnya si suami istri ini si Lim, nah dia ngebagi rekeningnya, bahkan dia punya tiga nih ada yang untuk payrollnya dia ada yang buat emergency fund itu dipisahin sendiri, ada yang special purpose nah special purpose ini tuh si suami istri tuh dia menggunakan special purpose ini untuk belanja-belanja yang udah ditargetin jadi daripada nyicil gitu kan, lebih baik kita nabung di awal, misalnya mau beli apa nih, robot vakum cleaner nih harga 5 juta Karena kita nggak punya, kita nggak bisa langsung dari awal punya 5 juta dipilot langsung buat beli itu ya baiknya kita nabung dulu kan. Misalnya kita cicilan, ah kita punya target nih beli vacuum cleaner nih 5 juta dua bulan lagi, ya udah berarti bulan ini dua setengah bulan depan dua setengah atau gimana itu nanti tergantung kita juga. Tapi dari situ udah diplot, habis itu tinggal begitu duitnya ada tinggal beli. Jadi ini rekening khusus buat bercanda buat bikin gituan, nanti mungkin. dari spesial purpos ini kita punya sheet tambahan yang mendetailkan spesial purpos ini apa apa aja apa aja apa aja gitu. Misalnya selain dia spesial purpos ini nggak cuman untuk ini, nggak cuman untuk beli si vakum, cuman ada juga untuk beli uh, lemari atau beli apa. Jadi kita nabung untuk beli lemari, kita beli itu itu dia kelihatan kebahagiannya di sana. Jadi kita kadang nggak perlu punya sebanyak itu juga rekening karena kita bisa ngebagi bagi sendiri di Excel. Di rekening ya jumlahnya tetap 50 juta misalnya 50 juta aja, cuman detailnya 50 juta apa empat apa aja itu dia ada di sheet Excel sendiri, sheet lah sendiri.
10: Pernah ngecek nggak
0: itu dok? Kenapa?
10: Pernah ngecek ya, misalnya di Excel segini, di rekening segini ya. beda. Ya.
0: Pernah kalau beda kita sering juga ya pak ya.
10: Nge tracking gitu
0: juga. Di tracking juga nih tracking dan kadang itu tadi. Kita juga sering ngalamin Loh kok angkanya beda <laughs> Ya itu karena monitoringnya aja gak bagus gitu.
3: Nah itu kan ngeselin tuh Don Jadi gimana ya. strategi yang biasanya
0: <laughs> Ngeselin strategi,
11: ya
3: <laughs> oh, Ngeselin itu
0: <laughs> Kalau, Misalnya beda ya Apa boleh buat kita harus Bulan berikutnya harus nutupin Nambalin yang minus-minus ini lagi itu Jadi ya uh. Sebelum itu bisa kebeli
6: Itu <laughs> okay. yang pernah kerja ya, gitu, di jadi di yang lain berkata udah dimasukin,
4: gitu ya. Tapi uangnya kemana?
6: Jadi kalau di cekar kok angkanya kuat, gitu, ya? Apa sama hmm, jadi apa belum kuat? ke depannya kita harus utang itu tetap
0: belum oke, pak. Nah, ini juga ini sih. Jadi kalau misalkan kita berencana nih punya komputer baru misalnya aku sama alfa ya. Nah, terus kan kita masukin di special purpose saving. Cuma karena kita e, pengennya nabung dulu karena menurut kita nggak emergency, cuman itu kita pengen kan. Nah, ya udah kita nabung dulu misalnya target kita nabung selama 6 bulan. Nah, seringnya juga buat kita tuh selama setelah 6 bulan tuh kita jadi nggak pengen lagi barang itu. Jadi uh, komputer yang kita pengenin 6 bulan lalu ya udah kita ganti buat barang yang lain, barang yang lain, barang yang lain yang lebih butuh atau mungkin bisa 6 juta kita masukin ke kebutuhan-kebutuhan lainnya lebih esensial sih. Nah jadi sebenarnya dengan cara nyicilnya di awal bukan di akhir itu keinginan-keinginan yang kadang kurang berfaedah ini bisa lebih berkurang sih.
12: Halo, oh, Don. Oh ya. Boleh nanya. Silakan. Aku mau mau tanya kalau misalnya ada case yang tak terduga, um, kayak misalnya kalian. jatuh sakit kritis atau misal salah satu tumbang nggak bisa kerja itu dari cara ini itu alokasinya kemana ya e, kayak misalnya sesuatu yang kalian harus ngelari tiba-tiba besar banget gitu
4: misalnya kayak hmm.
12: atau sakit kritis gitu gimana cara penanganan alokasi di sini tuh gimana dong?
4: Oke,
0: kalau itu sebenarnya yang tadi aku bilang Ini deh, itu dulu. Uh, sebenarnya kalau kita mungkin agak sedikit dimudahkan ya, soalnya untuk kejadian-kejadian kayak gitu yang hubungannya dengan kesehatan itu, uh, alhamdulillah di cover sama perusahaan. Tapi kalau dari konsultasi dengan advisor-advisor itu, itu mereka menyarankan ada asuransi. Asuransi ini komponen yang wajib ada sebenarnya insurance ini. Jadi itu yang bisa ngecover kejadian-kejadian tidak terduga, tapi bisa diprediksi. Artinya. Uh, sakit itu akan sakit, cuman kan kapan nggak tahu jumlahnya nggak tahu, nah itu bisa dicover di sini, atau mungkin mobil juga kecelakaan mobil, mobil kita butuh pengorbanan apa uh, untuk butuh pengeluaran gede untuk diperbaiki, nah itu bisa asuransi ini, cuman kan itu tadi karena di sini si suami ini, istri ini tidak praktekin, makanya mereka main di emergency fundnya itu gede banget em, soalnya uh, main aman aja lah gitu ibaratnya. kalau ada apa-apa misalnya HP rusak deh, HP rusak kan sepele banget tuh sebenarnya, cuman kan emergensi itu kan nih soalnya kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain apalagi kalau kamu di Papua pasangan kamu di Jakarta kan emergensi banget. Nah emergensi nanti uang yang diambil daripada kita nabung selama tiga bulan dulu ya mending langsung ambil dari emergensi fund sini aja nanti dicuci lagi untuk menutupin kebutuhan emergensi fund ini lagi itu sih atau ada oh. apa ada tambahan?
12: Oh ya. gimana? Uh, iya sih jadi pada dasarnya kita sekarang mungkin kencengin ada... lagi pung. halo. oke. Okay.
6: Ya, jadi pada dasarnya kalau sama maseni uh, masih bergantung pada dana, -dana darurat aja sih yang gitu. cuma yang kamu sebutkan ini sebenarnya relate banget sama kondisi covid sekarang ya gitu. maksudnya kita nggak bisa tutup mata uh, banyak orang yang terimpact gitu ya direct atau indirect. Uh, aku sempat baca juga uh, kalau mau baca-baca sebenarnya di Instagramnya Zafin tuh banyak banget dia bedah case yang uh, apa namanya actual case gitu ya, jadi orang curhat terus uh, dicoba diberikan solusi nah kemarin juga ada yang curhat kayak gitu jadi dari double income ke single income harus gimana gitu kan biasanya dari aku baca-baca
4: ya, hmm,
6: uh, dia pasti pastikan dulu dana darutah sudah terpenuhi. jadi di masa pandemi ini ada perubahan income pun tetap harus pastikan dana darurat sudah terpenuhi dan kalau uh, si Zapin yang biasanya dana, dana darurat itu cukup 6 kali uh, di masa pandemi itu dia uh, nyuruh 12 kali sebenarnya. karena kita gak tahu pandemi ini sampai kapan dan uh, efeknya sampai seberapa panjang kita nggak tahu Nah setelah ngecek dana daruratnya um, karena misal ada perubahan, tadi kan kita gak mau tanya tiba-tiba sakit atau Benar, kan? pokoknya income nya turun gitu, ya?
12: Harus ya, lebih, segala... ke, lebih ke kondisi yang um, di luar di luar
4: Duda
12: duga gitu uh, kayak sakit jantung tiba-tiba karena kan sekarang usia muda-muda itu udah macam-macam tuh penyakitnya dan itu kan biasanya jantung aja operasi bisa beberapa kali kan satu kali operasi itu bisa sampai 300 juta dan itu nggak semua perusahaan akan cover tinggi itu nah itu gimana ya kita meng, meng Maksudnya mengcover dana kita sendiri Dengan cara emergency fund Apakah bisa ada alokasi sampai uh, Sebesar itu Atau emang disarankan pakai asuransi Atau emang tanpa asuransi Maksudnya cara kalian Mengaplikasikan untuk cash itu gimana
6: Kalau sih Kalau sama financial advisor itu Pasti ada Komponen asuransi Itu pasti mau dari siapa Ada komponen asuransi nah, Cuma misalkan uh, tidak Pakai asuransi, um, ya apa boleh buat tergantung pada dana darurat dan segera lakukan penyesuaian income. Jadi penyesuaian income sih disini
4: maksudnya hmm,
6: kamu tiba-tiba butuh 300 juta, dana darurat kamu cuma 200 juta, seratus juta ini mau di mm -hmm. gitu kan.
4: Dan income
6: kamu sekarang apa boleh buat segera lakukan perubahan di budgeting, budgeting kamu. Biasanya kamu misalkan ngaruh buat jalan-jalan yang -jalan 2 juta, ya kamu harus kan itu, apa boleh buat. Biasa kamu taruh buat uh, living cost, makan let's say 5 juta sebulan, kamu harus segera lakukan penyesuaian. Apa boleh buat ini emergency case gitu kan? Jadi, dari hmm. aku baca-baca di Zafi, juga gitu, jadi uh, harus segera lakukan penyesuaian income. Dan kalau memang living cost sudah sudah tidak bisa ditetapkan lagi, dari aku baca-baca, ya ini setahu aku dari aku baca-baca, itu ya apa buat memang harus mencari tambahan income. Biasanya... Biasa sih gitu ya, kebacu baca dari Zafin atau beberapa kali di Juska, memang harus segera lah. Pokoknya begitu kita tahu ada risk kayak gini gitu, jadi ha, gak, boleh, <laughs> gak boleh denial gitu ya, kasarnya tidak boleh denial bahwa akan ada kekuatan seperti ini. Segera lakukan penyesuaian di budgeting kita, terus uh, harus cari income baru. Hmm, berarti berarti
4: ada, kalau gitu, uh,
0: ini ya kayak apa namanya, uh, uh, ada semacam... hal indikatornya lah ibaratnya untuk keuangan itu sendiri dan mungkin hmm. uh, kalau mau ribet bisa bikin plan A, plan B sih jadi kondisi emergensi hmm, keuangan kita budgetingnya bagaimana kondisi hmm. itu cuma kan ribet banget kan ya tergantung teman-teman sih bener
4: -bener mau, bener
6: -bener. misalkan kalau tiba-tiba ada penurunan income tinggal 50% budgeting
12: kita mau seperti apa biar nanti gak target jadi, kita sendiri,
4: hmm.
12: jadi kalau ada kondisi kayak gitu dan um... kasusnya kita benar-benar compang-camping banget jadi satu tumbang nggak bisa nggak bisa cover dan dan yang tinggal satu ini juga gajinya juga pas-pasan dengan segala pengeluarannya itu berarti kalian akan um, balik lagi atur lagi sama si financial advisor-nya itu ini dalam kondisi kan nggak pakai asuransi sama sekali itu itu gimana misalnya karena ngadepin hal kayak gitu pertanyaannya bikin sedih ya
6: Uh, sejujurnya belum kebayang sih aku cuma cuma memang beberapa kali tapi kayak gini ditanyakan sih mungkin teman kalau mau buka Instagram Zappy juga beberapa kali ada orang yang nanya kayak gitu kan karena kondisi pandemi sebenarnya
12: gitu. Fung, da, aku sih pernah lihat Joska tapi enggak mendalami gitu penasaran hmm. juga sih tapi belum mendalami aja itu mereka sebenarnya tuh anti asuransi apa gimana ya oh, karena enggak, enggak, enggak. Oh, enggak ya, tapi... Mereka ada komponen asuransi pasti. Oh, ada komponennya.
0: Itu komponen wajib kalau buat mereka malah. Komponen
12: wajib, betul em. Jadi berarti tetap ada pilihan itu, tapi nanti mereka kayak kasih pilihan gitu ya. Eh, ini ada asuransi ini, ini. Lu mau yang mana gitu nggak? Uh, so,
6: iya, jadi kita kalau, kalau kita jadi klien, uh, kalau kita mau untuk asuransi, misalnya mereka ada rekomendasi. Jadi... Uh, dia kan pasti membedah dengarkan asuransi ABC lalalala premiasi
4: dan segini dia
6: kasih rekomendasi kalau udah jadi klien setahu aku dia mau kasih
4: rekomendasi kalau emang kita mau untuk asuransi ahahah oh,
0: sebenarnya kalau jadi klien kalau jadi klien nah, itu nah, kalau nah, jadi nah, klien nah. itu kita ada kontraknya tuh sebenarnya kalau pengalaman kita di Joska itu ada kontraknya kita mau sampai sebatas mana dia mengadvise kita dan ikut masuk ke uh, keuangan kita tuh ada batasnya nah kalau misalnya kamu masukin komponen asuransi penawaran produk ya mereka juga akan membantu itu dan kalau misalkan kamu udah punya sekarang asuransi ini nih asuransi apa nah dari mereka sendiri tuh katanya mereka bisa ngebantu nge review cuman kita nggak ngelakuin itu sih
6: jadi aku lagi buka lagi dokumen kita dari Juska memang dia rekomendasi uh, ke kita produk apa ha? sesuai UP-nya sesuai preminya dia kasih rekomendasi gitu sih
12: oh oke okay. uh, uh, uh. ya, ya, ya. eh terus boleh boleh share nggak sih harga kontrak jasa kontraknya itu berapa eh jasa financial advisor-nya mereka seperti Joska itu berapa sih per tahun
6: atau
0: itu beda-beda tergantung tadi <kenrata> enggak, ada kan rahasia juga sih cuma itu beda-beda tergantung mana tadi aku, ada nggak ya kan aku sebutin Saya. tergantung keparahan lah tingkat keparahannya kondisi kita ah eh, terutama ter masuk juga tingkat gol kita itu seberapa mustahil, nah itu mereka ngitung dari situ, semakin mustahil ya semakin susah mereka ngitung ya, nanti mereka ada komponen di situ.
12: tapi ada detailnya, ya. tapi ada ya. ini nggak sih gambaran untuk usia-usia kayak kita kan milenial, mungkin kan kondisinya nggak jauh berbeda gitu. Uh -huh. itu berapa sih don. range don?
8: rentangnya
0: kita setahun itu kurang lebih, aku kasih range aja ya 10 sampai Sampul sampai berapa? Sampul sampai 15 kali Pak? Ya, Fe? Kalau oh, nggak tahu juga udah lupa.
6: Enggak, uh, yang jelas dia, tahu. So, seingat aku sih, dia ada starting price-nya, kalau nggak salah 11 atau 12. Nah, oh, gitu. Uh, nah, nanti dia bilang tergantung, benar kata maksudnya, tergantung tingkat uh, kondisi. Kita juga misalkan, Lefe, kita datang, ujuk-ujuk saya punya utang, tolong selesaikan masalah saya. Nah, itu contoh lebih mahal. terus yang kedua, seberapa besar, seberapa banyak aset kita karena biasanya dia, misalkan kita kayak level pengusaha apa dia akan sampai uh, mencari tahu tentang aset kita, kondisinya seperti apa jadi semakin banyak aset kita, semakin mahal jadi starting point dia, tapi memang 11 atau 12 per tahun
0: kalau kita masih dianggap kecek lah ya, paling masih di
7: standar-standar
12: ya, okay. yeah,
7: thank you sekarang kamu masih main saham gak sih?
0: oh Masih. Eh uh, enggak ding. Masih. Semenjak kapan ya? Semenjak 2019 pertengahan itu yang eh uh, indeks kita turun tuh aku udah kasihin sampai sekarang belum masuk lagi.
7: itu. Ya, tapi masih ada duit di sana.
0: Masih, masih ada yang nyangkut. Uh, bukan
7: ya. ma uh, maksudnya maksudnya itu kamu itu kamu eh uh, hitung terus sebagai aset di setiap tahunnya atau bulannya atau apakah memang itu kamu losin memang kamu ada anggaran untuk oke okay deh ini uang yang memang bener-bener dingin jadi nggak kuanggap aset juga nggak kamu anggap aset juga dan enggak nggak kamu anggap kamu punya uang itu juga kayak gitu apakah memang dalam kalkulasi asetmu juga kamu e, masukkan komponen itu di sana
0: aku ngitung sih Han jadi kalau di sini kan misalnya si ibarat si bapak ini dia kan ngalokasikan untuk saham atau reksadana apapun itu dia ngalokasikan satu juta per bulan Dari berarti ya itu
7: itu buat kan alokasi segar, itu
0: alokasi. kan alokasinya. Nah, nah, tapi pada saat oke,
7: okay, misalnya kamu mengeluarkan duit satu juta gitu ya. Nah, pada saat okay. kamu perhitungan aset itu, apakah kamu e, mengincludekan itu sebagai aset yang kamu punya atau memang hanya untuk okay. loss aja? Karena caranya itu nggak nggak aku punya kayak gitu loh.
4: Masuk sih. Karena kalau
0: kan di sini, saham itu sebenarnya masuk ke kalau di beberapa hampir rata-rata semua itu saham itu masuk ke aset investasi lancar. Soalnya kan cukup likuid ya sebenarnya saham itu tergantung ya, dari kita invest mana kan, sih?
7: Hmm, cukup likuid tapi kan sebenarnya itu agak a, agak tricky oh, juga tip. sih, walaupun masuknya di blue chip gitu kan, tapi kan tetap blue chip aja kadang-kadang. Oh maksudnya ya, tingkat
0: ya? Iya ya,
7: ya. ya, fluktuasinya itu uh, karena justru karena fluktuasi itu akhirnya kan kita sulit nih untuk menerima mereka bahwa aset kita
0: segitu kayak gitu. Uh, aku kita juga punya sir sendiri sih sebenarnya buat saham ini, jadi. nilai aja, kita masih layak sih investasi saham, sebenarnya kalau misalnya nih, untuk investasi ini out of topic ya, untuk saham ini itu e, batas tahunan kita dapat benefit dari saham berapa persen sih kalau misalnya kemarin kita belajar itu kalau misalnya kita main saham, cuman tahunan itu kita di bawah 14% kalau aku gak salah, keuntungan kita itu nah mungkin kita perlu nge-review lagi cara kita e, investasi saham itu gimana cuman kan kadang Uh, ada beberapa teknik juga yang orang nyebutnya masalah analisis fundamental atau value investing itu kan emang jangkanya panjang jadi ya kadang kita harus tutup mata juga kalau emang lagi turun cuman kalau kita percaya perusahaan ini masih baik dan kedepannya akan berkembang ya kita tutup mata aja dan itu tetap kita record sebagai aset kita Soalnya kalau misalnya kamu ngelapor pajak tahunan itu kan saham juga ada termasuk komponen yang ditanyakan. Kamu punya saham berapa gitu juga ditanyakan.
7: Oh gitu oke. Okay, okay. Berarti tetap kalkulasi sesuai dengan nilai pada saat kamu kalkulasi ya?
0: Pada saat kita ngecek itu Oke oke. Nanya? Yuk silakan Al. Uh,
13: Sebenarnya yang terkait asuransi. Tadi kan aku nanya di set asuransi apa yang perlu sih? Ah, asuransi jiwa. Sebenernya aku masih kurang paham ya, terkait asuransi. Bukan terkait tadi kan kalau kamu ngebahas ya, uh, boleh atau tidaknya ya? mana aku ngeliatnya, hmm. uh, satu asuransi jiwa itu bagaimana? Dan misal aku pertanyaannya adalah, ada contoh misalnya kan tadi kalau kamu misalnya, nanti misalnya punya anak nih. Anak nanti masuk dalam, atau masuk SMP. Kalau tadi kan kita ngeliatnya, SD aja udah berapa gitu. Apakah? opsi apa ya opsi asuransi pendidikan itu tetap tetap ter, apa tetap eh,
0: bagus untuk diambil ya
13: asuransi itu ya
0: nah itu al ah, untuk asuransi itu kita nggak masuk terlalu banyak ya soalnya kita juga ragu ya sebenarnya jadi nggak mencoba mencari tahu dan waktu si konsultan ngomongin itu juga kita masih bilang masih ragu sih jadi dia nggak banyak menjelaskan mengenai hmm. asuransi sebenarnya Tapi kalau misalnya, oh, kira, kira tadi kamu mau menjelaskan asuransi itu gimana kalau pandanganmu?
13: Aku malah mau bertanya soalnya, aku sempat melihat, misalkan kita, nggak tahu di tempatku, kita untuk yang pensi adalah DPLK ya? Nah, misalkan hmm. cari-cari informasi DPLK itu bahkan ada opsi, Dan kita bisa nentuin angka pensiun kita sendiri. Nah, apakah itu jadi, apa ya, salah satu instrumen prestasi yang, 15 tahun lagi anak gue masuk SMP nih, udah gue anggarin kayak berapa itu di dep nggak di DPLK itu, kayak bulan berapa, oh. gitu. yang kita udah ngiranya ah, jadi padahal itu kan dana pensiun kan, oh. tapi kita uh -huh. membuat akun sendiri hanya untuk hanya untuk anak gue nanti masuk SMP.
0: Jadi maksudnya? Asal kabar dari d. Oh, bikin DPLK baru?
13: Ah, uh, itu apa? Apakah... Baru... itu lebih baik dibandingkan misal asuransi pendidikan ataupun apa hal lain yang bisa siapa ya karena harga kayak harga pendidikan ke depan akan jauh-jauh tinggi ya.
4: Mm
6: -hmm. oh, aku Tentu. boleh coba beropini sih? Cuma beropini aja aku nggak tahu salah atau benar sih. Oh. Hmm, kalau yang tadi asuransi jiwa itu pada dasarnya asuransi jiwa itu kan um, kita saya nabung, terus nanti kalau misalkan kita nggak ada, itu uangnya cair gitu ya, asuransi jiwa gitu, ada UP makanya uang pertanggungan, uang pertanggungan dan premi, premi yang kita bayar nah cuma asuransi jiwa setahu aku juga ada yang mix dengan mengcover uh, kalau sakit dan lain-lain gitu itu tadi poin satu asuransi jiwa terus yang kedua kamu ngomong apa, DPLK ya ngasih <tuh. tuh>.
13: ya betul
6: betul oh mm, terus DPLK mau dipakai buat yang lain gitu ya. oh, jujur aku sih kalau aku pribadi ya aku pribadi mm, aku merasa dengan DPLK saja itu belum cukup untuk dana pensiun kita uh, walaupun misalkan misalkan kita bayar berapa perusahaan bayar berapa untuk DPLK atau mungkin di sini ada yang Uh, pegawai pegawai PNS atau BUMN yang nantinya pensiun tetapi maksud punya ada tetap sendiri gitu ya. jadi uh, aku merasa saat kita nanti tua pun pasti kita uh, butuh lebih dari dana itu apalagi kita nggak tahu semakin tua itu kondisi kita kayak apa gitu jadi aku sendiri kalau misalnya kamu tadi bilang DPLK mau buat buat uh, kegunaan yang lain gitu aku merasa DPLK untuk pensiun nanti itu sebenarnya belum cukup gitu jadi Waktu kemarin kita jadi klien uh, dia dia memang tegas sekali dana darurat dana pensil itu top 2 harus itu wajib jangan sampai kita nanti kasarnya merepotkan keturunan kita. Jadi uh, kita memang harus mengisihkan dari sekarang gitu untuk dana pensiun gitu karena hidup kita kita cuma bisa kerja sampai umur berapa sih dan uh, expected uh, life kita tuh sampai umur berapa gitu. Jadi maksudnya hmm, dana pensiun itu sesuatu yang kayak kamu nabung supaya untuk diri kamu sendiri nantinya gitu. Jadi kalau aku sih merasa DPL kalau pensiun itu harus plus dana tabungan lain gitu. Nah, dulu kalau waktu di JOUSKA itu dia dana pensiun itu makanya masukinnya ke saham. Jadi kita kayak top up uh, rekening saham gitu. Jadi cara kita Saving untuk pensiun itu adalah dengan uh, mengisi rekening saham kita gitu sih. Karena ya biar maksudnya biar dananya juga ini kan, maksudnya nggak nggak stabil. Ya jadi kita harus invest gitu. Nah, invest itu aku gitu, tuh dengan saham itu. Terus bagaimana? itu bukan aku oh, bukan, bukan.
13: untuk nanti baru dianggarkan untuk Cuma maksudnya, emang membuka akun baru, akun baru Oh oke
6: okay. Maksudnya oh, buat pendidikan maksudnya. anak gitu ya
13: Ya itu dibandingkan terhadap Misalnya aku ngambil asuransi pendidikan Atau ngambil instrumen tanah Ataupun aku ngambil reksadana oh, nah,
0: Tapi kenapa DPLK? Aku perasaran itu sih
13: Kalau kenapa DPLK? Karena kenapa Perusahaan-perusaha menggunakan hija? DPLK untuk uang pensiunnya Itu dia
3: oh, ada... DPLK. Aku kurang Terus tahu DPLK.
13: Kan? Bukan, Aku enggak. kurang ada asuransi dari apa nah itu dikira resiko paling minimum makanya perusahaan-perusahaan -perusaha mempercayakan uang pensiunnya pegawai itu nanti di DPLK.
0: Aku kurang tahu sebenarnya kalau DPLK gimana ya. Cuman kalau misalnya aku eh, DPLK-nya sendiri itu pengelolanya apa ini termasuk DPLK? Manulife sama ini kan? Manulife ya, sama sama ya? Atau beda? Beda beda. beda, -beda. Cuma ya? Nah. Ya, kalau di Manulife sendiri itu untuk Pensiun, untuk dana pensiun misal DPLK ini kita bisa nentuin sendiri kita mau ditaruh di instrumen mana iya maksudnya kayak gitu cuman kan itu ibaratnya sama kayak kita invest di reksadana kan mereka punya manajer keuangan sendiri nah jadi sama aja sebenarnya kalau misalnya kita nggak usah ke DPLK tapi misalnya ke ini nih untuk sekolah anak ke reksadana campuran jadi kita sendiri yang nge-survey si invest, manajer investasinya apa kita survei sendiri dan kita lihat nilainya gimana biasanya dia pengembangan gimana dia invest di mana aja kita bisa lihat nah di situ baru kita mutusin. kan bedanya, sebenarnya konsepnya sama kan ya cuman lebih fleksibel kita nggak sih sebenarnya daripada kita dplk kita mendireksa dana aja lebih fleksibel loh kita
6: sama uh, namain sedikit si autoku pernah uh, baca dari mana aku lupa sebenarnya kita invest untuk sebuah goal kita tahu goal itu pengen tercapai berapa tahun lagi dan Uh, dari berapa tahun lagi itu kita tentukan uh, instrumen investasi apa gitu kan, kayak tadi udah sudah misalkan let's say anak kita 2 tahun lagi masuk sekolah 2 tahun lagi itu nggak cocok buat saham 2 tahun lagi itu cocoknya buat apa sih misalkan deposito, oke berarti gue akan di deposito jadi uh, tadi kan kamu sempat bilang kayak sebenarnya buat ini baik pakai asuransi pendidikan kah, atau DPLK kah atau beli tanah kah gitu mungkin disesuaikan lagi jadi uh, Sebenarnya investasi ini untuk jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek itu kali ya. Soalnya aku pernah baca sempat kayak gitu. Jadi misalnya kayak persiapan orang tua menuju anak masuk SD, wah oh, anaknya udah tk sekarang, nanti kan sebentar lagi. Gak cocok kalau orang tuanya menginvestasikan uang yang udah ada sekarang dengan ke saham atau eh, ke saham kan biasanya tumbuhnya lama ya, atau ke mana gitu lebih cocok kalau investasi yang memang untuk jangka pendek dan menengah.
10: Jadi
6: sesuai sama tujuan kamu lagi sih. Oke. Masih, Tapi kalau ada yang mau cari-cari boleh lah, maksudnya. Apalagi soal investasi aku tuh masih sebenarnya nggak belum terlalu dalam kali
2: ya. Kok pada tiba-tiba diam ini? <tuk>
7: <tuk> kayaknya Fauzi lagi ngomong, cuman keputusin.
11: Kirain jaingannya hilang oh, kira.
2: tiba-tiba. Kita duga Fauzi berarti ya. Coba-coba coba lagi tanya, kan? yang yang ngomong tadi Ji hilang soalnya tadi kayaknya teman-teman terlalu Excited, jadi kepotong. Ntar nggak okay. kedinginan
1: <laughs> jadi podcastnya. Disensor. Okay, ya. Insya Allah di episodenya disenggal <laughs> on top. Kepotong lagi
2: Ji, kepotong lagi okay, Ji. Ji sa sangat
7: informatif Ji, sangat informatif. Terima kasih.
1: Oke, okay. siap.
2: <laughs> Apa siapa Ji?
1: <laughs> insya Allah di pekan depan. Kalau nggak salah kita akan ngundang Mas Ardialim yang kita fokus ngebahas tentang investasi dan berbagai seluk-beluknya. Jadi silahkan teman-teman bisa stay tune di Senggol Ontok episode selanjutnya.
2: Iya emang ada itu Ji? Mantap. Oh, <tuk> Master cuanku.
11: Master cuanku
2: luar biasa. Emang ada Ji? Ada Lek. kata Bowo. <tuk> 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 Kagak bos belum belum bersedia. Kan
5: nah, kan orangnya ada sih Ardialim di sini bukan? Ya, tanya langsung, gitu ada Langsung tembak
0: aja. <laughs>
6: teaser
0: dulu pura. teaser teaser teaser.
6: Ardialim pura-pura koneksi hilang kayaknya nih.
0: <laughs> halo, halo. Doni juga asal ditembak
1: kan akhirnya. Masih,
8: to be confirmed nanti. Iya iya ya, ya, ya. oke.
2: Okay. Bisa itu. Nanti setelah itu tetap dimasukin podcast wo, Nanti si Ardialim jadi nggak punya itu. <laughs>
5: ya, gak punya alasan buat nolak. <laughs> lanjut lanjut paling ini dari halo ya oh ya paling tadi kan ada pertanyaan dari Fajar Andika ya Ania kalau yang antar yang kita catat sama yang ada di rekening tuh beda benar ya Ania
3: iya ngeselin itu mas
5: oh ya jadi kalau kalau aku ya kalau aku pribadi sih keuanganku tuh cukup simple ya aku keluarga single income, apapun aku yang ngatur gitu dan kalau yang ku lakukan itu eh ku update excel itu per hari Mar. Bahkan tiap transaksi kalau perlu. Kalau pas lagi nggak terlalu sibuk ya. Jadi kalau yang aku lakukan itu aku nggak pernah sama sekali beda antara rekening dan catatan yang yang sekarang ku lakukan, sesibuk apapun. Sesibuk-sibuknya itu waktu mau tidur tuh tak update gitu. Sebenarnya ya. gitu sih kalau Kalau boleh apa? Kalau boleh sharing apa yang telah kulakukan aja ya itu kayak gitu sih. Jadi sejauh ini sih semuanya terdata. Cuman kalau boleh mau nyambung, tadi kan kesimpulan Doni waktu akhir presentasi kan seakan-akan oh kita nggak perlu financial advisor ya. Malah kalau aku pertanyaan mau kubalik gitu. Kalau dengan kondisiku yang sekarang tuh sebenarnya aku ngerasa belum perlu juga ya. Karena semuanya serba simpel gitu sebenarnya. Dan udah ku detailin dari sebelum nikah sih sebenarnya. nah itu pertanyaanku ke Doni mungkin kapan sih kita butuh gitu financial advisor Saat takutnya aku ngerasa aman-aman gini tiba-tiba sebenarnya butuh atau gimana gitu itu aja sih
0: mungkin pert pertanyaan terakhir dari aku hari ini
4: hmm.
0: oke okay. berarti musofa sore simpel tapi lebih ribet lagi kalau bilang ya kalau misalnya harian justru aku pengen aja musik uh... kalau misalnya tadi aku runjukin ada tiga sheet itu kan, untuk melihat itu, kalau, kau kan berarti ada tambahan lagi, misalnya untuk expense ya, detail expense-nya bahkan yang Musya. Betul, betul, detail expense,
5: bahkan angkot naik, misalnya pas harus naik bis atau angkot gitu, tak catat semua.
0: Wah itu, luar, bi luar biasa lagi. Luar biasa. <laughs> <laughs> itu berdasarkan pengalaman udah tahunan Don. Dari 2015 apa? Aku, aku dulu mau nyoba, malah gagal, bus. kayak gitu, supaya nggak kesampean. Kurang konsisten berarti nah oh iya mungkin <laughs> tapi tadi ya kenapa kapan kita butuh financial advisor jadi aku berpikir aku nggak bilang kita nggak butuh financial advisor ya takutnya nanti aku dikomplain lagi kan oh iya berarti aku salah kita tetap butuh kita tetap butuh nih tapi dalam kasus apa kalau menurutku tapi kalau selama kita bisa manage dengan baik apalagi kamu sampai uh, sampai punya catatan expense aku bilang sih udah cukup baik banget soalnya rata-rata hmm. financial advisor tuh yang di highlight adalah goalmu apa, targetnya apa, apa cara mencapainya gimana, dan mereka bantu mengkontrol.
7: Hmm. yang
0: aku rasain kemarin itu. nah tapi kan kadang tuh kenapa nih aku tiba-tiba tertarik financial advisor tuh kadang aku pengen uh, dapat pandangan profesional nih sebenarnya kondisi keuanganku gimana sih itu sebenarnya. karena aku dari sebelumnya cuma belajar dari buku, baca-baca buku, baca buku atau baca dari sosial medianya mereka. Hmm. Jadi kalau menurutku kapan kita butuh financial advisor tuh hal yang pertama saat kita bingung misalnya kayak tadi kalau kita tiba-tiba dapat uang misalnya dapat uh, rezeki 3M, nah kita kan bingung tuh mau taruh mana ya uh, sebaiknya gimana kelolanya? Hmm. Karena kan kita kaget juga bingung juga ya, nggak ada salahnya kita punya financial advisor dan juga financial advisor ini kan orang yang emang sehari harinya berurusan sama hal tersebut. dia ngerti batas sama produk-produk keuangan, apanya uh, benefitnya, kelemahannya itu mereka ngerti. Jadi apa yang kita bingung, apa yang kadang kita tidak kebayang akan bingung, itu mereka juga udah kopi gitu sih. Hmm, mereka udah punya
5: pengalaman lebih panjang iya, juga, lah ya. intinya,
0: intinya dari sisi itu aja mereka ya. juga profesional kan, dibanding kita Berarti... juga.
5: As long as kita pede, hmm. terus semuanya tercatat dan rapi,
0: harusnya masih belum butuh ya. Dan gol-gol kita tercapai, ya menurutku hmm. kita belum butuh.
4: Pak.
6: Ke kemarin kita sempat kaget juga ya Mas, ya, waktu kita di financial check-up itu, dari beberapa level itu ada yang nggak sehat gitu, jadi e, kalau apa ya, maksudnya si, tadi rasio-rasio itu, ada 6 atau 7 gitu kan ya. Hmm. Nah, ada kita juga ada yang nilainya tidak sehat kan kalau masalah salah yang, Karena terlalu banyak aset likuid itu juga nggak bagus kayak gitu, gitu kan. Bukan berarti hmm, sehat hmm. tuh kebanyakan utang atau gimana, tapi kebanyakan aset likuid ternyata nggak bagus juga atau gimana. Jadi waktu kita merasa baik-baik aja, Terus pas dincek apa oh, ternyata nggak uh, hmm. sehat juga gitu. Bisa jadi salah ya.
5: Bisa jadi, <laughs> bisa,
4: jadi betul, <laughs> bisa jadi. Betul
5: betul betul. betul. Bisa nggak sih kita cuma minta check
0: up aja gitu? Bisa, bisa banget.
5: Oh bisa banget ya, oh ya.
0: Hah? Oke, kan makanya tergantung kontaknya tadi. Kita ngomong aja, kita cuma butuhin aja nih sebenarnya. Siap, siap. Paham, paham Oke.
4: Okay. tadi ya.
0: Ya. Gimana, gimana? Tadi ada adul juga tadi. Oh, oh salah. Lah kan wo,
11: financial check up itu ada nggak sih cara-caranya biar kita bisa check up mandiri, asesmen mandiri ya.
6: Bisa kok. tadi kan. rumusnya
5: udah ada tuh.
6: Ada kok.
0: Financial check up ini sebenarnya eh, angkanya itu mungkin itu tiap konsultan keuangan juga beda-beda sih wo. Cuman kan mereka punya garis besar yang sama, konsepnya garis besar cara berpikirnya tuh sebenarnya sama semua. Nah. dan mungkin bahkan kita bisa nentuin e, kondisi kita sendiri kebutuhan kita sendiri bagaimana kalau misalkan e, pengusaha atau orang yang karyawan itu kan rasionya pasti beda lagi tuh bisa jadi beda Nah, jadi kita nyesuaiin aja sama e, kebutuhan yang kita kebutuhan-kebutuhannya kita kita tinggal nyesuaiin itu aja cuman kan ya yang penting itu kita konsepnya sama ini gitu sih kalau menurutku
4: Oke, okay, oke. Okay. Maka kalau
6: pakai financial advisor, waktu wow, kamu enggak menentukan karena kita kan jepet ngasih dari kita gaji berapa, keluar berapa. Jadi dia yang menentukan ini tuh termasuk yang aset yang maksud termasuk kayak expense bulanan kah, termasuk yang aset apakah termasuk aset pendapatan gitu. Enaknya gitu sih bisa dia yang hitungin gitu kan kita ngasih data-data.
0: Jadi ya, kita enggak ribet gitu ya maksudnya ya,
11: Pak.
6: <laughs> ya, seperti itu.
0: Ya <laughs> justru jasanya di situ ya. nggak mm. okay. yeah. gitu deh. kalau yang aset terlalu banyak, yang terlalu sibuk, yang nggak sempet ngelihat itu lagi daripada nggak keurus <laughs> ya mending sewa mereka aja udah.
11: Soalnya, soalnya aku nggak ada kerjaan lain selain ngitungin aset kali.
0: <laughs> <laughs> Kok nggak nambah-nambah gitu? <laughs> <laughs> oke, oh, gitu.
4: <laughs> oke. Okay, okay.
1: Kalau angka presentase Di parameter-parameternya itu tuh Kayak tersebar bebas gitu nggak sih Atau masing-masing kayak punya Eksklusif sendiri gitu Jadi Si advisor ini dia punya Angka sendiri dan itu kayak rahasia gitu Dan kalian sebenarnya malam ini Sedang membocorkan rahasianya nah, sebelum
0: Sebelum ini kita udah baca kontraknya juga sih Kita udah nge-review lagi kontraknya enggak ada masalah nge-sharing ini nggak ada masalah-masalah kok insyaallah Ci. <laughs> jadi senggol ontok insyaallah nggak bakal dituntut lah
6: ppn <hankan> nah, nya nggak keluar kan ji tapi ji
8: <laughs> ntar kita coba sewa lawyer
6: expense
11: nya udah cukup kok rahasia dapur itu <laughs>
3: oke
4: siap Tapi
6: untuk beberapa rasio sebenarnya cukup general sih Misalkan kayak debt to asset, eh sorry bukan debt to asset Debt service itu memang kita dengar di mana-mana di bawah 30% kan gitu. Tapi untuk kayak liquidity dan lain-lain Kalau aku kemarin sempat bandingin emang agak beda-beda ya Masalahnya kita sempat bandingin juga ya Tapi untuk beberapa rasio sebenarnya cukup sama Kayak sih utang, rasio utang itu lebih merupakan
0: Mereka aja beda-beda juga, kita berarti bisa nentuin angkanya sendiri, ngeliat kondisi kita sendiri. Aku sih nganggepnya gitu. Hmm.
3: Uh, Don, nanya Don. Halo? Uh. Do
0: uh,
3: ini inflasi dimasukin nggak dihitungan?
0: Inflasi itu dimasukin. Tadi ini, misalnya ini kan, ini ada future value, ada apa, dan... Uh, kita kan juga nggak nya tahunan ya, jadi kita sadar kalau misalnya ada perubahan-perubahan rencana itu bisa kita review lagi sendiri. But future value di sini kan sebenarnya kayak ngikutin ngitung inflasi juga kan ya sebenarnya. Hmm.
4: Uh,
3: boleh nggak dikasih contohnya Don?
0: Ya. Contohnya? Hmm. Contohnya hmm. kayak ngitungin
3: kita kayak masukin inflasi ke hitungan kita gimana Don?
0: Kayak ini kuliah kewirausahaan future value waduh aku hehehe <laughs> kalkulatornya juga udah banyak di sebenarnya di Google itu jadi berarti kita tinggal masukin hmm. uh, saat ini harganya berapa terus tuh dari dengan inflasi sekarang uh, oh, gitu. 12 tahun lagi akan butuh berapa berarti
4: hmm.
3: jadi nah, ya, ada kalkulatornya tuh, ya, yang future value ini
0: hari kalau lupa rumusnya juga banyak kalkulatornya itu kayaknya. Oke,
3: okay, oke. Okay. Di sini, di future value ya inflasi oke. Okay, uh -uh. hmm.
0: Atau mungkin ada yang mau koreksi? Kalau salah.
3: gak maksudnya kan kayak kita udah capek-capek nabung ternyata kayak karena inflasi tabungan kita udah nggak seberapa lagi nilainya gitu loh dan. Nah,
0: ya, itu ada dia kan? sih. Ya. Hmm.
3: Oke, okay. oh nice, thank you Yan
0: Ryan hafal tuh Aldian lupa nama dosen kita, Bu Alvin siapa lagi coba <laughs> gitu Afrin, Al, Bu Afrin Al.
8: Bukan Bu Alvin
3: Aping, Bu Afrin
8: Oh ya salam dari Bu Afrin Nah, nah itu yang, yang bak kemarin ulang tahunnya makasih yang dulu <laughs> 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 Itu keinget banget katanya Oke, ada lagi yang mau sharing?
0: Gimana, teman-teman? Ade tadi kayaknya mau nambah info sesuatu ini, kayaknya agak penting nih.
2: Iya, jadi Ade tadi langs informasinya mau sedikit update terkait tadi kan Aldrian nanya terkait asuransi. Nah, Ade mau jelasin nih terkait asuransi itu.
0: Nah, nah. Ini yang kita butuhkan berarti.
2: Seperti apa gitu. Boleh, deh, langsung deh.
8: Masuk ya, masuk. Boleh. Tadi dari Zakat dulu ya Tadi kan Doni tanya Zakat juga Iya mm -hmm, yeah, betul Ya kalau Zakat kan Yang jelas dihitung per tahun Tapi tahunnya hijriah paling itu aja yang sering orang lupa Bukan tahun Masehi Jadi hitungannya nanti hijriyah mm. ah, Terus kalau asuransi Yang penting tuh jangan sampai judi intinya asuransi itu Judi itu misalnya kalau BPJS kan Intinya kalau kita Bolehnya asuransi itu kayak tabungan. Kalau kayak judi, misalnya kita begitu kena dapat banyak, begitu enggak uang kita hilang itu judi itu enggak boleh. Kalau modelnya tabungan, begitu detail waktu kapan itu bisa diambil semua itu enggak apa-apa. Kayaknya pokoknya di situ sih. Sama gimana Gimana? Oh. Kalau asuransi, jadi kayak misalnya tipe-tipe BPJS tuh. Itu kita kita bayar terus, hmm. kita bayar terus, terus kalau misalnya kita nggak kena ya uang kita hilang itu nggak boleh. Iya. Sama. Kalau pas kita kena sakit, kita dapat melebihi tabungan itu juga nggak boleh. Jadi yang benar kalau pas sakit tabungannya dikeluarkan, tapi dikasih persis sejumlah dia nabung di BPJS. Nggak boleh melebihi. Harusnya kayak Apa gitu. bedanya sama nabung deh. eh makanya <tobacco> makanya mau berhubung sendiri itu kita yang kedua berarti BPJS haram ya deh apa enggak kalau misalnya kena sakit terus dikasih uang lebih yang lebih hanya dikembalikan itu jadi gak haram mantap oke tapi
4: siapa oke
8: Jadi bagusnya oh, tapi aku sendiri deh
0: gimana? Tapi sejauh ini produk ada ada enggak sih di produk yang menurutmu itu baik kalau di sisi asuransi gitu yang ditawarkan itu bagus itu? Soalnya kan sebenarnya asuransi juga ada nih yang syariah-syariah. Nah itu gimana hmm. tuh kalau gitu?
8: Aku belum masih nggak familiar sih. Soalnya kayaknya dari lingkunganku jarang yang nyari-nyari asuransi kayak gitu. Maksudnya hmm. untuk pendidikan mereka nggak mikir kayak gitu. Jadi arah mikirnya Dan ya, nanti tuh pasti ada jalan. Yang jelas mereka harus punya... Optimis <smills> sih. harus punya pesawat.
4: Tapi iya sih. Eh, uh,
8: sorry deh.
7: Kalau gini, kalau konsepnya saham itu sendiri, menurutmu baiknya dilakukan atau dihindari? Karena... karena sedikit ceritanya sih maksudnya aku ikutin apa namanya asuransi juga asuransi jiwa tapi full murni untuk investasi dalam arti kayak gini kayak misal cuma bayar setahun 5 juta ya itu tuh sama mereka uang 5 juta itu tuh diputerin di saham aku tahu istilahnya dia mainnya di saham apa kan dikasih tahu pasti awal dikontrak kayak gitu nah itu kan ada persennya itu sendiri jadi Jadi memang sebenarnya sih uangnya yang, yang nanti akan jadi bedanya invest apa namanya asuransi kejiwaan sama asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan tuh uang yang kita dapat tuh pasti berkurang biarpun kita nggak make. Oh. Gitu karena ada uh -uh, karena ada biaya pertanggungan yang harus mereka potong buat apa-apa-apa gitu. Nah, kalau kejiwaan tuh sebenarnya sih uangnya bisa kita full terima bahkan lebih gitu loh karena mereka naruhnya di saham. Nah, balik ke konsep tadi kalau istilahnya saham masih nggak apa-apa kan? Nah itu makanya aku nanya sebenarnya saham itu e, menurutmu sendiri baiknya dihindari atau seperti apa? Dan apa yang membuat saham itu harus dihindari kayak gitu? Ji, karena ada produk investasi yang kesana arahnya?
8: Wah ini kayaknya bagus buat masuk ke pekan depan ini. <tuk> oh gitu? <tuk> iya susah aku jawabnya salah. <tuk> <tuk> masuk pekan <tuk> depan aja.
2: Oke berarti karena tadi udah di hmm, okay, Bisa dibahas pekan ya. depan ter kita cari waktu Cok lain ya.
8: Cocok ya. tahu sih.
2: Seingatku kan. 3 minggu ke depan udah diboking. Jadi nanti minggu keempat entah Ade bisa ngisi terkait ini ya juga nggak masalah. Bisa deh ya deal ya. Tuh,
8: aku ngisi tentang anak-anak aja lah. <laughs> <laughs> oh, oh iya. Ini masih terkait materi ada yang mau masuk lagi aku lupa. Boleh. Ini kan sistem kayak gini sebenarnya yang nyontohkan dulu sahabat Salman Al Farisi. Tahu kisahnya? Belum, belum. Dia. itu setiap hari, jadi mirip sistemnya Mustafa. Eh, Mustafa, Musafa. Sudah lupa nama. Sorry. pakai T ya. tadi. Setiap hari, memang tiap hari dia itu mengelola uangnya kan 3 dirham. Jadi yang 1 dirham itu diapakan untuk kebutuhan harian? satu di lagi untuk investnya untuk usahanya buat jalan ke keesokan harinya satu di lagi buat sedekah jadi dibagi ketik ya ini mungkin buat masukan dari apa ya konsultasi konsultasi tadi tadi mendingnya dibagi tiga aja lah ikut cara dia ikut cara Salman ada bagian kebutuhan terus ya investasi atau apa dan setelah lagi sedekah itu jadi ntar detailnya baru di klasifikasi ke tiga hal tadi, kayaknya biar bagus kayak gitu, ya kita berharap meniru generasi terbaik lah ya. atau kalau yang paling baik kayak siapa itu, yang paling terlalu uangnya itu Abdurrahman bin Auf yang sampai, itu pedagang sih biasanya kalau sistem kayak gini tuh hanya sering berlaku buat orang-orang yang relatif gajinya tetap, kayaknya aku jarang lihat pedagang pakai model begini deh kalau kayak Abdurrahman bin Auf itu kan pedagang ya, itu dia bisa-bisa kadang tak terduganya ekstrim banget gitu loh, bisa ngeluarkan semua hartanya bisa gimana, bisa ya, banyak sisi nggak ketebaknya tuh besar sekali dibanding yang ini kayak gitu mm -hmm. sih
4: nah,
8: kalau mau niru ini berarti kayak caranya Salman coba tuh, bisa dilihat itu aja sih
11: Don, masuk okay. Don, boleh tanya kah?
0: nanti aku coba, nambahin adik ya, ya. oh siap Jadi uh, kalau misalnya pedagang sendiri sebenarnya bukan, kalau aku kemarin diskusi sama si ini ya, sama si konsultan ini, mm. dia bukan artinya har, tidak ada pengelolaan keuangan, bukan dia juga bisa proyeksiin nih dari historical perdagangan dia gimana sih dan rencananya dia. Nah itu kan ada bisa direncanakan, bisa diproyeksiin lah. Jadi untuk pengelolaan keuangan tetap perlu cuman bagi mereka emang kalau untuk pengusaha itu aspek tak terduganya lebih tinggi. Jadi mungkin untuk kondisi-kondisi e, darurat itu emang kita persiapannya harus lebih tinggi. oke tadi misalkan kayak dana darurat itu mereka masang satu tahun. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa dalam 1 tahun mereka nggak bisa apa-apa ya mereka masih bisa hidup paling nggak. Cuman dan aku juga pernah bahasa hari semalam nggak tahu nih kesahihannya yang kemarin aku tanyakan itu di yang katanya E, Nabi Muhammad itu menyedia, menyiapkan kebut, untuk kebutuhan hidupnya sampai dengan satu tahun ke depan. Di mana? Enggak tahu juga sih ini benar atau enggak. Yang kemarin aku share itu loh deh.
8: Oh, yang pas kamu tanya itu ya?
0: Iya betul. Jadi
8: kalau itu belum pernah. Ya coba nanti tak cari-cari. Setahuku yang referensinya kayak gini itu mirip sahabat Salman tadi itu kan? Oke. Okay. Terlalu... Walaupun. oh sebenarnya ada kisah lain di salaman itu kayaknya dia dikasih Umar bin Khattab tuh dapat 40.000 ribu dirham tapi dia sumbangkan semua jadi udah gak nalar ya kalau <San> generasi kita <San> <San> ya, <San> dia, dia selalu cuma 3 dirham coba dari yang dari negara dia kan dapat segitu, itu disumbangin semua kan gak nalar buat kita <San> <San> ya generasinya <San> <Yeah>. <San> <San> kalau yang untuk ke depan kayaknya nggak eh, tahu belum belumlah dengar. Cuma yang yang pedagang tadi memang enggak enggak terduganya besar banget. Jadi kadang kalau aku kan pernah jualan ya, itu aku sampai minjem uang sekitar kuku, sikat semua dari Bapak buku tembak semua ke istri juga aku tembak, karena ada peluang. Terus nanti berapa-berapa kan, dikembalikan. Jadi kayak capek aku nulis. Dulu pas di Jakarta aku pernah nulis harian gitu sampai bensinku tulis. Tapi pas sudah balik sini enggak, enggak lagi. Iya, <laughs> ya. yang dilakukan musa itu luar biasa seluruh itu hebat-hebat.
7: Ya sebenarnya nggak harus nggak harusnya sih di di mobile banking kan ada fitur buat ini tuh apa rekening koran. <laughs> 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 Kalau aku biasanya bulanan sih akhir bulan itu udah pasti rekening koran langsung tak sikat
0: gitu. Jadi ngereview dari situ ya Ande?
7: Review dari situ karena.
0: Ya, bukan, kan kalau misalnya kan, bensin bingung. eceran juga nggak ada ini gini. gak ada gak bisa debit juga
7: <laughs> atau kasusnya kalau buat usaha sih nyewa satu akuntan menurutku akan lebih memperingan pekerjaan sih.
0: berarti sesi berikutnya sisi keuangannya jala ya uh,
7: bu uh, uh, bukan aku yang megang
4: <laughs> <laughs>
11: mungkin biar gampang itu sebenarnya gak harus mencatat semua transaksi tapi penarik uang di ATM aja.
0: Kalau yang gede-gede.
5: Kalau yang kurasakan tuh kadang misalnya narik uang 500.000 gitu. Terus pengeluarannya buat apa-apa. Kalau kita punya data detailnya, jadi kita punya tren per bulan. Itu ku lakukan dari 2015 sih. Jadi dalam sebulan itu udah ada alokasinya ngasih orang atau donasi atau sedekah itu berapa. Kebutuhan pribadi berapa, jajan berapa dan kalau memang udah nanti ketemu patternnya, nah pattern itu yang aku jaga tiap bulan gitu. jadi per hari tuh aku udah tahu, oh tanggal 14 nih misalnya tanggal 14 oh ternyata jajanku tuh masih kurang dari yang lain, ah, maksudnya kurang dari bulan sebelumnya
11: <guluh> jajan <ini. guluh> apa <nama> ini Pak? kita <guluh> <guluh> dikeluarin ya? jajan
5: apa ini Pak? <guluh> bahaya
11: nih, bahaya nih. <guluh> aduh
5: <guluh> bu ini Sedekah kita kurang, misalnya dibanding bulan lalu. Nah itu bisa kita tingkatin. Positifnya gitu. Tapi memang agak ribet sih kalau belum biasa.
11: Itu bagus itu big datanya banyak. Bagus bisa, bisa dibikin modelnya. Ya, habis
7: itu nggak 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 jalan lagi mus. <laughs> Samaan
5: persis. Yes. <laughs> ya dulu sempat ribut juga sama istri gara-gara tak tuntut buat detail gitu kan. Tapi setelah jalan sih biasa aja sih.
8: di luarnya itu mungkin mus coba tanya dalamnya <laughs> lihat luarnya kan bukan malaikat deh
11: ya don aku tadi mau tanya don ini don apa namanya sebenarnya pengertian financial freedom di financial advisor itu seperti apa sih
0: financial freedom itu ya kalau kemarin ya kayak juga ini sih pokoknya Uh, apa sih sila jatuh. pengertian umum lah itu kan gini dan gini dan gini, gini soalnya uh. Hmm.
11: Uh, financial freedom tadi kan aku dengarnya ketika kita tidak bekerja terus kita bisa punya uang pensiun berapa gitu ya
4: hmm.
11: nah ada satu sisi lagi soalnya yang financial freedom itu artinya ketika kita tidak bekerja kita bisa hidup dengan passive income nah sebenarnya yang hmm. di financial advisor itu seperti apa sih Soalnya kan kalau tadi aku dengerin dari katamu tadi gitu ya, misalnya kita mau pensiun di umur 40 nih, terus kita misalnya rata-rata meninggal 63, berarti kita harus nyiapin dana 23 tahun kan, mm -hmm. sebagai financial fund, istilahnya seperti itu. Nah, ada satu kiblat lagi, istilahnya seperti itu dia itu nggak peduli dengan hidupnya mau berapa tahun, 23 tahun, 25 tahun, tapi ketika dia udah tahu expense bulanannya, dia harus nyari passive income segitu, ketika passive income, income-nya lebih dari expense, itu baru namanya financial freedom. Nah, Betul, tanya sih, financial freedom yang di financial advisor itu seperti apa? Gitu? Karena kan beda, hmm. kalau satu itu dana tabungan dipakai untuk hidup, yang kedua, kemasukan tetap jalan untuk hidup.
0: Oke, nah jadi sebenarnya tadi kenapa yang dia sebut itu kan Uh, misalnya kita pengen bisa financial free di 40 tahun ya, kan yang disebutin itu tuh uh -uh. nah sekarang itu financial free 40 tahun, 40 itu kan uh, asumsinya awalnya tadi 23 tahun untuk hidup uh, yang dari Josh kata mana sih, ini kan future value, persen kali annual spending plus harapan hidupnya ini kan ya uh
11: -huh. nah <tuh>
0: tapi ya benar juga tadi makanya aku bilang dari harapan kita, pasti pada prakteknya itu kita udah punya pasif income yang cukup lah untuk mengcover hal tersebut. Yeah. Nah passive income, ini ya misalnya pension fund ini kan ya, pension fund ini ya dana pension fund itu akan diinvestasikan di mana? Apakah itu bisa investasi berupa usaha atau cukup di uh, sorry di mana tadi di saham misalnya? Kalau misalnya yang disediakan perusahaan-perusahaan sekarang kayak yang katanya siapa Adrian tadi ya? Itu kan dia ditaruh di DPLK. DPLK di mana? Itu ada instrumen-instrumennya sendiri untuk investasi. Nah, ketika pension kan apa itu langsung diambil semua? Ataukah e, bisa diterusin lagi? Kita ngambil dari bunganya. Nah, itu kan dilihat lagi nanti ketika kita udah di tahap itu gitu loh maksudnya.
11: Hmm, berarti di tahap ketika 40 ya?
0: Ya, apakah misalnya kalau kamu udah prepare usaha yang udah Uh, stabil yang udah apa Nanti kan Kamu bisa ngelihat dari usaha itu Pendapatanmu bisa berapa nih Tapi di satu sisi Si usaha ini supaya berjalan terus juga butuh Jadi ibaratnya ada dua finansial Kalau misalnya kita pilih usaha ya Ada dua finansial yang kita atur di sana Iya yeah,
11: soalnya Kan tadi kan kamu mengkuat Punyanya Robert T. Kiyosaki itu ya
0: Oh yang mana tuh
11: Yang di terakhir itu loh Oh, iya. di halaman terakhirnya soalnya aku pernah baca di Robert De Kiyosaki itu financial freedom itu ya passive income itu tadi soalnya. Makanya tadi aku, oh, ini wawasan baru gitu. Oh, pakai pen, apa pension fund. Seperti
0: itu. Sama sih dasarnya dulu pension fund itu dulu. Soalnya,
11: soalnya kita nabung muncul, itu pun muncul pertanyaan sih ketika kita pakai pension fund ya. Misalkan gini. Uh, oh, targetnya 20 tahun. kita bisa hidup dengan tabungan itu. Lah kalau kita hidupnya 40 tahun, pension fund-nya kurang dong berarti.
4: Iya. Yeah. Iya kan? Jadi Nggak, cuman, gini nih. Oke. Okay. Cuman lihat di
0: itu aja.
11: Enggak, aku cuma memastikan aja kok.
0: Okay, oke, okay. oke. Kurang nah. lebihnya udah. Okay. Cuman yang aku tak aku tentang gitu tadi dul, yang aku tak dari konsepnya okay. pension fund mereka ya. Jadi pension hmm. fund ini kan misalnya di sheet ini kan kelihatan nih. Jadi hmm. pension fund itu sesuatu yang diinvestasikan, benar kan? yang sesuatu yang kita jaga misalnya kayak sama target itu kan berubah target keuangan. Mm. Kayak misalnya saving sekolah anak lo ini kan saving untuk pension fund. Nah, saving se sekolah anak misalnya dia masukkan sama dia di kendaraan campuran. Nah, pension mm. fund ini karena dia ini ceritanya udah misalkan udah masuk di komponen perusahaan atau eh uh, tadi yang DPLK itu kan DPLK juga ada pilihan yang kita mau taruh instrumen mana tadi. Mm. Nah, sama sebenarnya jadi diinvestkan di mana? Jadi bisa juga kamu investkan di usaha. Hmm. ya gimana ya nanti yang pasif income-nya itu yang kamu dapetin yang mungkin kalau kamu targetnya 30 tahun ya kamu bisa investkan di usahamu. Jadi ketika kamu udah 30 tahun ya kamu dapat dari usahamu itu aja untuk hidup selanjutnya. Nah, udah,
11: udah udah, paham gak, Don. Oke, okay, siap. Cuman mas aja tadi apa namanya? Karena sedikit berbeda pandangan Bukan berbeda pandangan sih, beda cara beda sumbernya seperti itu sih pengen hmm. tahu aja lebih dalam kalau dari sisi FA itu seperti apa terus mungkin ini ya jadwal sedikit tambahan mungkin bagi teman-teman sih tadi kan teman-teman ada yang ngomongin tentang saham ngomongin tentang investasi terus uh, halal atau haram gitu. nah mungkin aku ada sedikit informasi sih kan kebetulan kan
4: uh,
11: sejak dari Jepang itu kan aku masuknya ke dunia bisnis banyak sekali sih apa di teman-teman bisnis itu dia yang butuh hotel nah mungkin kalau saran aja sih ke teman-teman mungkin bisa melakukan investasi ke umkm umkm gitu dan dengan yang istilahnya dengan apa ya dengan yang finansial reportnya bagus seperti itu aja sih itu lebih aman kalau menurutku lo
0: umkm itu berarti kayak uh, sekarang ada amarta ada investri ada amarta gitu ya udule
11: Kalau, kalau di aku, bukan yang UKM, UMKM lebih bawah lagi. Ini contoh realnya, soalnya sekarang kan aku juga invest duit seperti itu. Aku invest duit di salah satu perusahaan, duster lah, di Malang, seperti itu. Nah itu, yaitu pembagiannya menggunakan ROI. istilahnya bagi hasil atau berubah. Itu kan lebih aman, daripada kalau misalnya kita deposito. Deposito kan pakai interest. berapa persen reksadana berapa persen tiga tahun dapat berapa seperti itu kan dan saham pun juga apa namanya masih bisa dinilai abu-abu kalau nggak salah dari empat poin itu abu-abunya tiga poin kalau nggak salah aku pernah baca itu
4: hmm. makanya ada yang saham
11: nyebutnya saham syariah ada yang saham istilahnya saham open saham lah kayak gitu kayak itu. kalau mau lebih aman aja, aku cuma nginfoin aja, soalnya ini udah aku lakuin gitu, dan ya lumayan, ada terpakses tingkat tambahan seperti itu sih.
0: Lumayan berarti kalau bisa di search baru denger Bersi. sih, kalau bukan lewat amat mata gitu dulu.
11: <tuh> ya, kayak ke, kita kayak ke komunitas-komunitas bisnis gitu loh. Misalnya nih, apa namanya teman kita, siapa sih si, si, siapa namanya, A ah, gitu, si A. dia pengen bisnis ya udah kita lihatin lihatin apa namanya bisnis terus dia udah pernah eksper, punya experience apa apa dia udah kita masukin aja dengan sistem berubah dari yang kulakuin itu usaha ini belum pernah minus sistem seperti itu dan hasilnya lebih tinggi daripada interest di bank seperti itu tapi ya ada ada kemungkinan harus kita harus siap rugi kan banyak orang yang itu Udah lah, aku nggak mau rugi, gitu. aku masukin aja di bank. Seperti itu kan. Udah, aku nggak mau rugi, aku pengen deposito aja. 30 juta, pasti baliknya 30 plus depositonya. Bisa 6 persen, 8 persen, atau berapa gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Nah, kalau kalau yang aku sampaikan tadi, emang sih sistemnya lebih beresiko, tapi menurutku itu lebih aman lah, kalau dari sisi agama seperti itu. Karena kan betulnya hmm. lebih hasil.
0: boleh boleh juga tuh berarti tuh. Uh, kalau misalnya ada tema sharing juga
11: siap siap itu aja sih nanti kan kebetulan kemarin juga aku barusan dikontak sama yang di sana itu dia minta butuh modal tambahan gitu kan jadi sebenarnya banyak orang-orang yang butuh butuh modal yang akan dioperasionalkan secara Islami
0: gitu. kamu langsung komunikasi ya sama si pemilik usaha ini ya berarti ya
11: iya Langsung
0: komunikasi. Oke. Okay. kayak gitu. Siap. Ya, terima kasih banyak pergi.
11: Di <haha> mana? Jadi ya, daerah-daerah itu biasanya nanti. Seperti itu sih. Mungkin itu aja sih tambahan dari hmm. aku.
8: Boleh masuk. Ada yang lupa disampaikan. Tadi kan. Jadi faktor tak terduga itu jangan dianggap jelek sekali ya. Soalnya kalau namanya orang beriman itu kan. Ada istilahnya yang Allah kasih rezeki dari arah tidak terduga. Nah itu ya jangan walaupun kita juga nggak nggak terlalu nggak perencanakan, tapi kalau ada faktor tak terduga itu itu buat tanda oh kita mulai naik nih imannya kayak gitu. Kan kalau makin takwa itu arah tak terduganya makin besar. Rezeki dari arah tak terduga. Betul itu ya. Ah gitu. Ya bukan berarti kita nggak ngitung. Maksudnya ya kayak gitulah. Hmm, siap, siap. Oh,
11: siap. Oke, teman-teman. Di, aku boleh tanya nggak Di? Mumpung tadi, sedikit aja, sedikit aja tambahan. Ke aja sih. Di, <laughs> kalau misalnya kadang kita melakukan sesuatu gitu, tapi kita berharap itu gimana, sih Maksudnya gini nih, aku misalnya punya uang 50 juta. Aku melihat banyak orang nih yang sedekah, dia jor-joran gitu loh. Ya udah kalau punya uang 50 juta, 50 jutanya sedekahin, nanti pasti balik kok. Nah, kita berharap seperti itu, boleh nggak sih gitu Tapi nanti ternyata nggak balik atau ternyata hasilnya kayak begini. Itu boleh nggak sih? Atau kita ya udahlah kita lepas saja 50 juta itu. Misalkan.
8: <laughs> ya kalau kalau berharap balik itu jangan sedekah, itu benar balik dunia ya. Itu sekalian bikin akad bisnis saja. Emang kayak gitu kan. Sah sajalah. Cuma kalau kalau pengen yang yang benar sedekah mending yang diingat bukan ini. Bukan kayak balik ke dunia gitu ya Di surat munafikun Di surat munafikun itu nanti cerita orang munafik semuanya Dari awal sampai akhir terus di akhir ayat Di akhir suratnya itu nanti dijelasin Kondisi orang munafik pas Di alam kubur Pas mereka udah mati Nah mereka nanti bilang kepada Allah Ya Allah kenapa engkau tidak undurkan aku e, Ajalnya sedikit aja sesaat as daku terus mereka bilang maka aku akan bersedekah jadi orang munafik itu pas mati kalau bisa aja yang mundur sedetik dua detik gitu kan dia tuh pengen balik semua buat sedekah Nah itu tinggi sekali soalnya dibanding semua amal yang hasilnya langsung terlihat itu sedekah akulihin aku maka aku akan tergabung jadi orang soleh cepat sekali efeknya Terus salah satu cara tercepat buat menghindari sifat munafik, misalnya kita takut, aduh, aku takut munafik, langsung sedekah aja. Itu hikmahnya sih. Keutamaannya mending diarahkan ke situ aja. Ya, ya.
11: Enggak, aku soalnya hmm. banyak, sering dengar dengar kelebihan sedekah itu kan membuka keran Rezeki. Gitu. Dan banyak orang-orang ya, ya udahlah aku sedekah, harapannya balik loh, istilahnya. Gitu. bukan banyak sih, ada beberapa. Aku makanya kayak gitu, boleh enggak sih sebenarnya? Makanya aku tanya
8: Uh, balik kalau dunia enggak Kalau dunia kayaknya Yang mending akad ini sekalian Oh boleh bisa dulu Doa Kalau kita berbuat kebaikan tuh Kita boleh doa buat sesuatu yang baik juga Misalnya aku sedekah niat supaya Temenku itu mau sholat Itu boleh Atau kita sedekah supaya Si anak itu bisa ngaji ah itu boleh
11: Aku niat sedekah biar bisa sedekah lebih gede lagi gitu bisa berarti ya? Uh, ya, Boleh <laughs> Oke okay, siap
1: Oke, jadi... semua, ini sepertinya sudah banyak sekali informasi dan ilmu pengetahuan yang kita peroleh pada malam hari ini tentang bagaimana kita mengelola uang kita, bagaimana kemudian pengelolaan uang itu harus pelan-pelan, tidak ha tidak melulu harus pakai Excel yang belibet, tapi sesuatu yang sederhana-sederhana dulu di langkah dilakukan dengan langkah-langkah yang sederhana. Kemudian kita juga perlu, poin kedua tadi dari Mas Doni adalah perlu mencatat aset kita. Dan ketiga, jika diperlukan kita juga bisa kok menyewa financial advisor. Nah itu mungkin kesimpulan dari diskusi kita malam hari.
2: Ya mungkin ya diskusi kita malam hari ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang mana pematerinya biasanya hanya ada satu dan kali ini ternyata pematerinya juga ada asisten gitu atau bisa dikatakan istrinya sendiri juga ikut serta dan itu oh justru lebih, itu lebih berwarna
0: atas. lagi ternyata gitu. Itu justru atasanku sih yang manajer keuangan oh. yang sebenarnya. Aku cuma oh cuma bawahan.
2: <laughs> ternyata bukan asisten tapi malah manajer keuangan ya.
0: Iya
4: betul.
2: <laughs> Jadi ini benar-benar menarik sih ya. Harapannya di podcast-podcast kita selanjutnya juga memiliki nuansa-nuansa yang lebih menarik lagi. Dan insyaallah minggu besok kita akan mengundang Mas Muhammad Faris, ya salah satu dosen di DTTI, Fakultas Teknik UGM, yang mana nantinya tentu tidak akan kalah menarik dari bahasan kita di malam hari ini. Oke, itu dari saya. Silakan Mas Doni untuk
0: memberikan closing statement-nya. Oke, kurang lebih sudah disampaikan juga dan banyak juga sharing dari teman-teman yang lain. Justru aku juga berterima kasih lah, banyak ilmu baru juga yang aku dapetin dari sharing ini. Itu aja kalinya.
1: Buat teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung atau mungkin uh, tidak bisa mendengarkan full dari awal sampai akhir, silahkan bisa dengerin podcast kita di Spotify Senggol Ontok. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Doni. Kemudian terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan podcast Di kesempatan kali ini Ataupun kesempatan-kesempatan sebelumnya Banyak kesalahan Saya Ahmad Hozing
2: Dan saya Ryan Kami
1: akhiri Sampai Lagi di Senggol On Talk episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da -da 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 -da